0: Olá, meus amigos e amigas do podcast Cinema Italiano, ao som da música de Armando Trovaioli para o filme Os Amores de um Demônio, de 1966, começamos nosso episódio dedicado à vida e à obra de Héctor Scola. Alexandre Cataldo. Estou aqui, como sempre, com meu parceiro do podcast Cinema Italiano, Tony Vendramini. Tudo bem, Alexandre?
1: Musicasso, né, cara? Sim. É, acho que é uma das músicas, né? Um dos musicassos que a gente vai ouvir nesse episódio de hoje. É, o Armando Trovaioli, que tantas parcerias teve... Com, 27 exatamente, filmes com do -escola, escola, né? E, cara, cada música é melhor do que a outra, né? São Sim. pequenas joias que, que deveriam ser é, descobertas por todos, né? Que gostam de filmes, de trilhas sonoras. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho desse compositor.
0: Sim, é uma das grandes parcerias do Escola ao longo de sua filmografia como diretor. Essa com o compositor Armando Trovaioli e, além de outras parcerias, parcerias né? com, com alguns atores como o Vitório Casma, a gente vai falar mais disso né? eu acho que a gente ao começar a falar desse que é um dos grandes diretores da comédia italiana, mas por outro lado não se resume a isso né? parece até que é um pouco limitador é, você dizer, é reducionista você dizer que ele é um diretor de comédia, né? até porque a partir ali de dos anos 70, talvez do nós que nos amávamos tanto, ele começa a se afastar um pouquinho da comédia, ainda que seus filmes tenham sempre algum, alguns toques é, cômicos, mas passam a ser muito mais filmes poéticos, filmes sobre é, recordações e, e com alguma, é, algum componente político, muitas vezes. Né?
1: Eu acho que ele até rompe um pouco com a comédia, né? apesar do Héctor Escola, se dizer um filho da comédia italiana, ele se definia assim, né, Alexandre? Falava isso. Ah, e, e alguém muito inspirado ali no, no neorrealismo também, um filho do neorrealismo, alguém pertencente à comédia italiana e um filho do neorrealismo, melhor dizendo, ele, em determinado momento, rompe. Rompe um pouquinho com a, com a comédia italiana e ele vai para um para um outro caminho. Ele toma um outro caminho. Eu já tinha visto alguns filmes do Ettore Escola, claro que para gravação, do, do episódio do podcast Filmes Clássicos que nós fizemos e, e agora para a gravação desse episódio eu tive a oportunidade de ver outros filmes né a gente pôde é, fazer um mergulho na filmografia do Héctor Escola mas é curioso, Alexandre, que eu me perguntava muito eu procurava muito um, um certo cimento ali que que pudesse definir o trabalho do Héctor Escola e eu confesso que antes de fazer esse mergulho eu não conseguia encontrar muito bem esse cimento, o que, que poderia definir um estilo. E agora que a gente fez essa imersão, é, eu acho que a, me, a melhor maneira da gente falar um pouco sobre o Ettore Scola é o seguinte, é a seguinte né ele é um cara que, que gosta de contar ah, não os grandes eventos, nós já falamos aqui no, no podcast é, Cinema Italiano, por exemplo do Monicelli que contou a sua grande guerra né ah, o, o Ethel Schola vai trabalhar isso um pouquinho diferente ele vai pegar os grandes eventos e vai mostrar as implicações desses grandes eventos nas individualidades né? na Perfeito. vida de cada um eu acho que esse é o grande cimento no final das contas com toda a pesquisa que a gente fez eu acho que é isso aí que define melhor o trabalho dele né não Perfeito. sei se você
0: concorda comigo ah concordo é, você falou bem, né? ele esteve um pouco dividido na sua, nas suas influências de origem né? entre neorrealismo e comédia, ele, ele próprio de, definia isso como uma certa esquizofrenia cinef, é, cine, é, cinefílica, né? porque ele ao mesmo tempo em que escrevia é, Primeiro lá para revistas cômicas, né, nos anos 40, principalmente para a revista Marca Aurélio, né, que foi o verdadeiro, a verdadeira escola dele né, no, no humor, né, escrevendo textos e depois fazendo desenhos também. É, e um pouco mais tarde escrevendo as, as gags para alguns grandes comediantes, como o Totó, o Tino Scott, é, tinha até um termo que designava isso né, dentro do, da, da indústria, cinematográfica italiana, que era o negro, era o cara que escrevia sem ser acreditado. Ele só escrevia gags e fornecia essas gags para os roteiristas que assinavam os roteiros dos filmes. É, então, se ele surge ne nessa seara do humor, por outro lado, ele era um cara que admirava muito né, o realismo. Né? Tem até aquela clássica história de que um belo dia ele indo para a escola, em 1948, ele morava em Roma, Perto da Piazza Vittorio, andando para a escola, ele topa lá com uma equipe de filmagens e nada mais era do que. não era nada menos do que o, o Vittorio de Sica filmando ladrões de bicicleta.
1: E ele passa a tarde inteira né, assistindo aquela filmagem, não vai para a escola, chega é. em casa, toma um puxão de orelha. Lembrando mas ele que. viu ali a história sendo feita, né?
0: É, lembrando que ladrões de bicicleta na Piazza Vittorio, para quem não, não associa, é aquela cena em que eles vão atrás de um mercado de, de, de bicicletas e peças, o primeiro deles, né? em que eles acham um quadro e chamam policial, um quadro de bicicleta e tal, e ele ficou assistindo aquela filmagem. Então ele, apesar de profissionalmente estar ligado ao humor, inclusive, né a gente já comentou disso até naquele vídeo lá que a gente fez para o podcast Filmes Clássicos, é tem até uma brincadeira que ele vai colocar num outro filme dele, o Atro escola mais pra frente, né? qual era a grande missão dele como, primeiro, como é, negro e depois como roteirista? Faridere. Faridere né? É. Ele tinha que fazer rir. Fazer. Né? Quando ele vendia a história pra algum produtor, ele, é, a primeira pergunta era, mas faz rir? <risos> Esse é o principal objetivo, afinal de contas, a gente tá falando é, de um gênero que era um dos gêneros muito populares, na Itália. Tem sempre essa discussão de cinema de autor versus cinema é, popular, cinema de gênero, né, como comédia, como depois a gente vai ter com o, o, o faroeste de o terror e tudo mais. É, sempre essa, essa briga, vamos dizer assim, entre o que é o cinema popular, aquele cinema que realmente lota, é, é, lota as projeções, né, leva público e o cinema de autor que muitas vezes é um pouco distanciado. É, e eu acho que o Heter Scala, ele conseguiu traçar um pouco essa, essa união entre esses dois mundos né? porque ele começa muito ligado à comédia que era um gênero desprezado pela crítica italiana e depois ele, tem filmes dele que são totalmente autorais e a gente não, não, não tem como não colocá-los na primeira linha, né? Junto aí de, dos filmes de Fellini, dos filmes de Visconti, como por exemplo nós que, nos, nós que nos amávamos tanto, Um Dia Muito Especial e outros.
1: E como você bem citou né, Alexandre, é, também autobiográficos, né? Pra gente entender um pouco a filmografia do Hétor Escola, a gente precisa entender quem ele foi, né? O Hétero Escola é, nasceu em Trevico não confundir com Treviso. Trevico, né? 10 de maio de 1931. Trevico é um lugar. É um comune né? é na província de Avellino, na Campanha. Sul da Itália, perto da Itália, de Nápoles, é perto mais ou, Nápoles, ou menos. Né? Exatamente. Uhum. Mas ele foi muito cedo para Roma, aos 4, 5 anos, né? Uhum. É, ele se mudou para Roma, então ele se considerava romano. Ele, não, ele até tinha uma certa repulsa por aquele, aquela figura. É, tradicionalmente napolitana, né, aquele retrato napolitano de mare, a pizza. Ele dizia que detestava pizza, não suportava pizza, é, barulhento. Ele não, não gostava muito dessa, dessa caracterização napolitana, mas ele dizia que uh, transitava bem entre os dois mundos. Se sentia romano, mas quando voltava para Trevico para visitar uh, os avós, a casa do mas, avô, a casa do avô, isso, ele se sentia muito à vontade. Era uma outra educação, né? Em Roma ele tinha uma educação mais aberta, na, na casa do avô era uma educação mais rígida de homem do sul, mas ele transitava muito bem. E as histórias da migração né, dentro da, da Itália, do homem do sul, que vai para o norte para trabalhar, é uma temática bem presente na filmografia do Escola. Isso vai ser muito explorado e ele sente isso, uh, ele tem a capacidade de ter essa empatia, de sentir na pele o drama que, esses, uh, que essas pessoas do sul viviam quando se mudavam para o Norte em busca de um trabalho, de uma vida mais digna, e ele tinha simpatia e ele acabava retratando isso um pouco nesses
0: filmes, né Alexandre? Isso. E ele tem uma lembrança, uma dessas recordações que ele vai colocar em filmes mais adiante, era ainda na sua Trevico Natal, quando em 1933 ou 1934, ele pela primeira vez assistiu um filme que era... O Fradiávolo, o filme do gordo e o magro, na Itália, se chamam Stanlio e Olio. E esse filme foi projetado no, na praça da cidade, num lençol, que é uma cena que está reproduzida no filme Splendor, do Escola, de 1989. Aquele lençol mal esticado, que tre, tre, tremula ao vento, e ele chegou cedo, horas antes, botou o banquinho dele, ficou procurando a melhor posição, ele relata isso, ele colocou isso no... No filme, aos três anos de idade. É, e Incrível, uma outra
1: né? um, um outro fato também que ele lembra muito bem e coloca no filme é a visita do Hitler, né? Ao, ao Mussolini.
0: Aí já em Roma, né? Já em Roma, exatamente. Quando ele tinha por volta de sete, oito anos. Ele é levado,
1: é, ele é levado né, pelo avô para assistir a, a, a parada, né? A Adunata, né? Ele vai levado na Adunata. E, e ele se recorda de toda aquela movimentação, mais uma vez, ele não vai mostrar no filme como foi a visita, ele vai mostrar o que aconteceu com indivíduos né, durante a, a visita. É uma outra forma de contar a história, mas ele se lembra que ele foi levado para aquela, aquela, aquela parada, e ele viu de perto o Hitler, e, e um fato até curioso, ele narra na, na, nos livros, né, nas entrevistas que ele deu, que uma recordação que ele tem é de ver um Hitler diferente do que ele estava acostumado a ver. Né? Porque com a fotografia em preto e branco, ele viu o Hitler com um bigode preto e quando ele chegou lá no desfile, que ele viu de perto, o Hitler tinha um bigode ruivo. É. E que isso espantou muito ele, ele ficou admirado de, de, de ver aquilo ali, ele não esperava. Né?
0: Pois é. Ele, ele e a família, nesse momento, são os figurantes da história. né? Coisa que ele, ele gostava de dizer que que gostava de fazer filmes sobre figurantes da história, é algo que você já comentou, né? Pessoas que, que não estão vivenciando diretamente ali os grandes acontecimentos, mas estão, de alguma maneira, sendo influenciados, né? As suas vidas estão afet, sendo afetadas por aquilo. Enfim, ele começa a cursar medicina é, para seguir lá o. O que o irmão cursava não gosta, muda para direito na Universidade de Roma, uh, mas uh, ele gostava muito de desenhar. Já com 15 anos ele, ele fazia desenhos, inclusive mandou, resolveu mandar para jornais e começaram a ser é, para revistas, começaram a ser publicadas, né? até que ele acaba chegando na revista Marco Aurélio e depois que a coisa vai ficando séria, ele abandona a faculdade de direito para desespero do pai dele. <risos> Não gostou
1: nem um pouco, né? Uhum. Na Marco Aurélio ele também inventou um personagem que ficou bem conhecido na época, o Potito, né? Potito il cine patito. Ele contava as aventuras, era um personagem que contava as aventuras cotidianas de um cinéfilo que se expressava só com a linguagem cinematográfica, né? O Héctor Escola também teve uma boa formação literária, né? é uma paixão que, que nasce ainda criança, também por conta do avô, o avô ficou cego por causa do diabetes e ele tinha uma biblioteca grande, era apaixonado por Napoleão e o avô pedia para o Héctor Escola ler para ele, né? ele ficou cego, o Hector Escola lia e isso acabou desenvolvendo também uh, o a paixão do escola pela literatura e até o modo como ele vai usar a literatura em seus filmes. Né? Ele usa recursos puramente literários dentro de alguns de seus
0: filmes. Para quem não está não, não familiarizado, essa revista semanal, né, humorístico Marco Aurélio, foi o verdadeiro celeiro de grandes roteiristas do cinema italiano, como Steno, uh... Age, Scarpelli, Cesare Zavattini, ele conheceu todo esse pessoal Fellini, né, que começou também como roteirista, né, uh, e ele fez uma amizade especial com o Macare, Macari, que depois passou a ser até diretor da Marca Aurélia e também já era um roteirista, mais ou menos é, sedimentado em, em, em Tinetitá. E aí, a um certo ponto, o Macari chama o Escola para assinar, trabalhar junto mesmo nos roteiros. Né? E não é mais naquela figura oculta de fornecedor de gags, e sim como co-roteirista. E aí os primeiros créditos são ali de 1953, mais ou menos, né? onde ele começa uma parceria, quando ele começa uma parceria com o Macari, que dura por cerca de 12 filmes. Né? Sendo que, inclusive, alguns deles premiados com o Nastro d'argento. É... E além dessa. Mais, além de, 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 daquela, daqueles filmes dos, de cômicos, né? como o, o Arrivo e O filme do, do Tino Scott e tal. Depois, em pouco tempo, ele já está escrevendo os filmes do Antônio Petrangeli, por exemplo. Que é um diretor. É, de filmes poéticos, de filmes, muitas vezes, quase sempre, né, com protagonistas femininas. E é nesse momento que ele começa a desenvolver uma escrita um pouco mais é, poética, sensível, a, aliando daí ao, a veia humorística que ele já trazia lá de trás da Marca Aurélia. Né?
1: Só para se ter uma ideia, Alexandre, uh, escrever roteiros era a grande paixão da da escola. Né? Ele sempre disse isso, que ele... Sim. Ele era um roteirista, né? ele gostava de escrever roteiro. O trabalho de diretor não era o trabalho que ele mais gostava. O que ele gostava realmente era de escrever. E ele tinha realmente esse esse talento. né? O, o Escola também passou pelo rádio. Ele trabalhou na Rai. Foi na Rai que ele conheceu o Alberto Sordi, que na época não, não tinha um grande prestígio dentro do cinema. Ele não agradava muito o público, né? por, por aquele personagem característico dele, sempre rastejante, ele causava um pouco de repulsa no público. Né? Só que no uhum. rádio, o, o Sord era muito popular com alguns personagens que, que escreveu como tem um personagem chamado Sr. Ditche, né? Senhor Diz, <risos> que é aquele a quem sempre faltava uma, uma palavrinha, uma paroleta. E o Escola também ajudou a escrever quadros para um outro personagem do, do Sord, que se chamava Mário Pio. Era uma paródia, tinha um personagem na época, tinha uma, uma, uma radialista na época, que se chamava Maria Pia, e ela recebia cartas dos ouvintes e aí dava conselhos, conselhos amorosos, né? problemas e tudo mais, e ela dava os conselhos. E aí o Scola escrevia para o Sord, o personagem do Mário Pio, que recebia telefonemas e, e problemas também, né? todos falsos, é claro, né? e que ele resolvia sempre ao seu modo, ou seja, um modo ru ruim, né criando problema, briga, equívoco, mal entendido. E o, o Scola conta que fez algumas, criou algumas... É, falas, algumas gags, né? bem, bem interessantes no, no cinema, até para o filme do Totó também, né? tem um filme, o Totó Tarzan, é, que, que o Totó encontra a filha de um explorador e dizia e né? o Tarzan, lei chita tu bona, é, Tarzan, ela chita, você é boa, é gostosa. <risos> e, e essa, essa é. foi uma fala que marcou muito, e, e a partir daí, realmente, ele desenvolve e passa a escrever muitos roteiros e mostra esse essa capacidade que ele tinha. Algumas das informações que nós vamos explorar aqui, Alexandre, até para deixar como referência para quem nos ouve, é, é, a gente tirou de um livro que tem uma, uma entrevista com o Héctor Escola, né, em que ele vai falando ali filme por filme, não chega até o último filme dele, o que é estranho, que é a Marcia Federico, porque foi uma entrevista anterior, mas vai bem, bem distante, né? E o outro livro que nós tomamos como referência aqui também é um, filme, é um livro escrito pelas filhas do Heter Escola, né? Paula chama... e Silvia. Isso, Paula e Silvia. Se chama o babo, né? É, chamamos o papai, vamos chamar o papai. E também é uma piada de um filme do Totó que entrou para o jargão da família, né? É uma piada em que o, o Totó procura um médico... É atendido pelo filho do médico... Porque o médico já está se aposentando... O filho está seguindo a carreira... E quando ele nota que está sendo atendido por um rapaz... Ele fala que a minha mãe é moibabo, babo... Né? E isso eles passaram ao, a usar sempre... Né? Entre, entre eles, na família... Passava, sempre que eles encontravam alguém que não tinha competência... Eles falavam que a minha é mãe babo... Sim...
0: O Escola escreve para o Antônio Petrângeli... É, o Solteirão, é, Fantasmas de Roma, o que mais? Conheço bem essa, essa moça, os principais filmes do, do Antônio Petrangeli. depois ele estabelece também uma fantástica parceria com o Dino Risi, um dos grandes diretores da, da comédia ali italiana, é, e aí nesse momento também automaticamente uma parceria com o Vitório Gasman, que era o ator de quase todos esses filmes do Rizzi, como, por exemplo, Sua Excelência o Trapaceiro, é, Aquele que Sabe Viver, o do né? Os Monstros, de, de 63, e diversos outros. Né. Então, nesse momento, o Scola Escola é, atinge o ápice como roteirista. Né. Início dos anos 60, a melhor fase da comédia italiana, e ele, sem dúvida, era um dos, dos grandes nomes. Né. É muito comum a gente ver Filmes aí anteriores ao início da carreira do, do Escola como diretor, que foi em 64, e tá lá o nome dele, como roteirista, né? Geralmente co-roteirista, né? Porque é muito comum no cinema italiano a gente ter três, <risos> quatro, cinco creditados, é, né? Sempre isso, uma, um e, trabalho de equipe.
1: E isso também tem uma explicação, né? Que, na verdade, aquelas pessoas se frequentavam, né, Alexandre? sentavam nos cafés, debatiam, conversavam, e isso fazia parte mesmo do método do método da da confecção dos roteiros, né, e, e as piadas eram ali avaliadas e tudo mais. Perfeito. Mas, como você dizia, o, o Gassman acabou sendo um grande incentivador para o Héctor hum. Escola virar diretor. Né? Como Perfeito. nós falamos, o Héctor Escola era roteirista, ele gostava de fazer roteiros, escrever
0: roteiros. Ele diz até que não tinha intenção de ser diretor, né? nem tinha passado pela cabeça dele isso.
1: Né? Exatamente. E o Gassman... Então resolve falar para ele, não, você tem que dirigir, você tem que dirigir, tem que dirigir e tal. E aí tanto, tanto falou que o Hétero Escola resolveu experimentar, né?
0: É, e aí começa, né? em 1964, a estreia dele na direção com Fala-me de Mulheres, Se Permetete Parliamo de Donne, Filme de episódios, como tantos também, era um tipo de filme muito comum.
1: Adoro a música de abertura desse filme. É uma hum. música bem no estilo do Elvis Presley,
2: né?
1: Parliamo de Donne, é de um cantor chamado Michele. Uhum. E é bem legal, bem interessante. É um filme de episódios. Nove é. episódios, todos com Gasma. Todos com Gasma. Que, até, até interessantezinho, tem um pé bem na comédia, né? Alexandre? Sim,
0: total. É. Total. E assim, é curioso né, que o filme se chama. Fala-me de mulheres, porém, o, o filme é um grande veículo pro, pro Gasma, né? Só que a, em cada um dos nove episódios ele se relaciona de maneiras diversas com uma, uma mulher diferente. E aí temos algumas atrizes também importantes nessa época, como Silvia Koch, Antonella Lualdi, é... quem mais? Eleonora Rossi Drago.
1: É, é que, na verdade, né, é, são nove retratos femininos, apesar, como você disse, de, ironicamente, ser um homem, o um narrador. E aí você uhum. vê uma influência do Petrângeli, né que gostava Sim. de dar destaque a papéis femininos, mesmo né no, no caso com o, o Gasman como protagonista desses é, desses episódios exato e, e o tem... primeiro primeiro episódio né é até um ele tem um, um que de Faroeste eu acho até engraçado né que, que Passa chega um, na Sicília é chega um, um pichotto ali a cavalo <risos> tem uma uma tensão né e tudo ocorre num num ambiente bem restrito, ali dentro da casa. Isso é, um, é uma tendência também do, do Héctor né que a gente vai observar em vários filmes. Ele gostava de trabalhar em espaços fechados. Ele dizia que tinha muito do, do teatral dentro do, do, do trabalho dele. Ele gostava de, de fechar os personagens. Né? Ele queria circundar os personagens em círculos cada vez mais estreitos. E, e aqui nesse primeiro filme a gente já nota esse esse a gente já consegue notar esse estilo do do Hector Escola né de, de aprisionar realmente os personagens num espaço fechado Exatamente. aqui no caso é para expressar um medo crescente que existe tem toda uma tensão entre o, o camarada que chega ali na casa e a mulher que está sozinha né esperando o marido voltar o cara tá com uma uma
0: arma né isso o cara tá com uma arma e no final a gente não vai dar spoiler, assistam. É,
1: tem, é, tem que assistir, não, não, não vale é. dar spoiler.
0: Os primeiros filmes do, do escola, eles são totalmente alinhados aí com o gênero cômico, é, e por isso mesmo foram meio que ignorados ou desprezados pela crítica.
1: É, é. Até pelas filhas dele, né? as filhas dele, é muito engraçado isso, no livro, que a minha mãe, Babo, elas falam que o Escola tem é, quatro obras-primas e meia, mas é, antes da gente abordar esse assunto quais são essas quatro obras-primas e meia, é importante falar que elas mesmas ironizavam o Escola chamando esses três primeiros filmes dele que nós vamos contar aqui, de A Trilogia porque uhum. eram filmes que não tinham rigorosamente nada a ver com o que viria a ser o, o cinema do Escola, né? <música>
0: Em seguida vai fazer o Por Um Milhão de Dólares, título brasileiro do La Conjuntura, que é um filme de 65. É, ele começa aí o que seria, é, a gente pode definir quase como um road movie, que é algo que a gente vai ver em outros filmes dele, mais para frente. É, e é um filme que trata ali de eventos, que, de assuntos que estavam na... na nos jornais, na época, como a questão de fuga de capitais, então a gente tem o Gasman mais uma vez, fazendo um... um cara até de... com alguma... É, como é que eu vou dizer, um, um título de nobreza e tal, é, e ele vai... ele se encanta por uma, por uma moça, e vai fazer uma viagem romântica, convencido por ela para a Suíça, mas, na verdade... Depois a, a, ele descobre que a moça na verdade queria é, levar uma mala de dinheiro escondido para a Suíça, se aproveitando da placa do Vaticano dele, que ele era, ele é, tinha a placa diplomática do Vaticano e tal. Então, <risos> enfim, uh... tem
1: uma história, tem uma história maravilhosa desse filme, né? Uh, eles contrataram um dublê para o Gasman e aí tem uma sequência de quase meia hora em que o Gasman tem que correr, saltar montar cavalo, sei lá, faz da pirueta, faz, faz de tudo. E aí tinha o dublê. Só que o, o escola estava muito chateado, muito insatisfeito com os, ex, com os exageros do dublê, né? Tava achando tudo muito falso, o jeito como ele caía, como ele pulava. E aí ele descobriu que o próprio Gasman, quando ia fazer, fazia tudo muito melhor. E aí então ele trocou, ele botou o Gasman para fazer, e deixou os dublês na cadeira do Gasman.
0: Uhum. O Gasman fez o dublê de si mesmo no filme. É, e o dublê <risos> tinha que ficar lá, já que estava contratado, né, questão é. sindical e tal. É, o Escola diz que esse filme ele fez quase como se fosse um, um epitáfio, assim, uma, uma carta de despedida da nobreza romana, que estava é, falida, <risos> segundo ele. Uh, esse filme começa também uma coisa que vai ser uma marca em... em não só dos filmes do escola, mas uma, uma boa parcela dos filmes italianos da época, que é o uso de atores americanos, ingleses e de outros. A gente tem nesse filme ali a Joan Collins, né? no filme seguinte a gente vai ter o Mickey Rooney, mais para frente vão ter Jack Lemmon contracenando com o Mastroianni, enfim, mas ele não se furtava a fazer essas concessões, aí muitas vezes por questões até de, de produtores, para o pro filme ter algum mercado no... Nos Estados Unidos ou na Europa, né? ele vai fazer um episódio em seguida. O Vitimista é um episódio do filme de episódios Thrilling. Que são três episódios aí de diretores diferentes: Gianluigi né? é Polidoro, Carlo Lisani e Ettore Escola. Ele dirige o episódio O Vitimista, que é o primeiro. E aí ele trabalha pela primeira vez com um dos outros grandes nomes da comédia italiana, o Nino Manfredi, que vai estar num dos papéis para mim mais marcantes dos filmes do Escola, que é o, o do patriarca lá da, da família de favelados, do feio, sujos e malvados. É.
1: Sensacional. Em e seguida, é... Os Amores de um Demônio, que é o é. filme
0: da música que abriu esse episódio, mais uma vez com gasma fazendo um, um demônio que é enviado à terra com seu ajudante, o... o Mickey Rooney... <risos> É... que também,
1: também tem uma história curiosa com o dublê, né? Diz que quando ele chegou para gravar o filme, que no original é L'Arte diavolo, isso, ele chega dos Estados Unidos, leva um dublê, só que o dublê não parecia nada com ele. Ele era muito mais alto e muito mais magro que o Mickey Rooney. Só que os dois ficavam o tempo inteiro conversando e jogando carta. Né? O tempo inteiro. E as pessoas falavam que alguma coisa esquisita tinha acontecido na vida amorosa do Mickey Rooney. Na né? equipe de, de filmagem, todo mundo falava que podia ter acontecido um homicídio ligado à máfia, diziam que o dublê podia ser um gangster mas isso não era não tinha nenhuma informação real a respeito disso, no final eles descobriram que era só um cara que era viciado em jogo mesmo, e ele jogava com o Mickey Rooney o tempo inteiro ele hum. não era dublê, droga nenhuma, né? ele era o um, um parceiro de carteado do Mickey Rooney
0: é, esse filme tem algumas cenas engraçadas, a cena de um jogo de futebol, passado em em Florença, lá do, do século XV, quer dizer, totalmente anacrônico, quando chega uma bola de, de bola de borracha, né? Sendo que ainda não existia a borracha na Europa nessa época. Uh, tem uma, uma cena também interessante que remete muito ao... Mas peraí, cena...
1: antes vamos falar o que acontece nesse jogo de futebol, porque é a coisa mais clássica, né? Do universo. Enquanto fica todo mundo jogando futebol, se divertindo, as mulheres reclamam porque ficam de lado, né? Ah, é Elas, são colocadas. São <risos> é. Elas são marginalizadas e... enquanto o pessoal fica jogando futebol ensandecido, louco ali pela, pela bola. Sim,
0: tem a cena do... uma cena na praia que remete muito àquela cena do início do sétimo selo é... o cavaleiro é... confrontando nesse caso não a morte, mas o demônio né? que, que inclusive faz uma aposta com ele né? só que é, é nas cartas e não na no xadrez.
1: Na carta de tarô, né?
0: É. E tem uma outra curiosidade nesse filme que tem alguns efeitos especiais. Trabalhou um cara chamado Carlo Rambaldi, foi responsável pelos efeitos especiais. É um cara que depois ia pra Hollywood, ia fazer ET, ia fazer. Uh, qual outro? Acho que o Alien ele trabalha também. Muitos outros filmes importantes aí, americanos. Carlo Rambaldi.
1: E cara, eu acho, eu acho até um exagero a zoação com esse filme, a zoação das filhas com esse filme. Eu gostei desse filme. Não sei se você, se você
0: gostou. Sim, é um bom divertimento. Eu achei. É...
1: Exatamente, eu achei divertidíssimo. E não só acho pra... uma
0: perda de tempo vê-lo, não.
1: Isso, concordo. E só para ilustrar um pouquinho a história, é um roteiro tirado de uma novela do Maquiavel. A novela se chama Belfagor, né? Que é o nome do demônio, né? Do, do diabinho lá. Esse diabinho é enviado à Terra para acender o conflito ali, né? para tacar fogo ali, tocar fogo no, no conflito entre. Lorenzo e o Magnífico, né, de, de Florença, e Roma. E aí, como ele faz isso? Ele provoca a ruptura da promessa de casamento né, do, do, das duas casas, do, dos dois reinos, né, e cria uma guerra entre o papado e a Toscana. E esse filme foi aceito com, com grande facilidade pelo Tchek Gore, né, porque ele amava a história e ele amava Florença. Esse diabinho do Mickey Rooney, na novela original, não existe. Mas acharam interessante criar esse diabinho como um tipo de Sancho Panza. Ele, é um, ele é um auxiliar. Né? O, o Gasman é o Belfagor, é o diabinho que vai criar toda a polêmica, a Seleuma, e o, o Mickey Rooney ali é o ajudante dele. né? Então o, o Gasman é um protagonista bonito, jovem, encantador, né? espirituoso. E em contraste tem lá o Mickey Rooney, baixinho, gordinho, meio estúpido, um diabo de, de, segunda, de segunda categoria é, pois tem, é. tem um prólogo bem interessante né Alexandre, ali que é filmado na, na no Sicilia. gole de Alcântara isso, exatamente, as grutas de Alcântara em primeiro momento eles pensaram em gravar, a escola pensou em gravar em Petra né? Uma, aquela cidade de, de, de pedra na, na Jordânia, as pessoas vão reconhecer principalmente pelo filme do Indiana Jones né uhum. é o, o Indiana Jones e a última cruzada, não é esse? que aparece cidade Isso. de Petra, ou não, não, é Caça, Caçadores... Não, é esse mesmo, Diana Jones e a Última Cruzada. Uh, e Iam filmar ali, mas no final das contas preferiram gravar nessa, na, nas grutas, na Sicília, que é, é bem legal também, é um cenário muito muito pô, É muito engraçado, bacana.
0: eu comecei a ver esse filme, aquele cenário eu achei pô, surreal, e me pareceu, eu, eu tive certeza que aquilo ali era estúdio. É, construído. parece, né? Parecia parece... uma coisa artificial. Isso, Exatamente. E depois eu fui fui conferir as fotos desse lugar, dessas grutas de de Alcântara, na Sicília. E aquilo ali mesmo, impressionante. Uma coisa parece que foi feita com capricho especial pelo criador. É, sem dúvida. <risos> em seguida, um filme que eu já escutava há muito tempo, queria ver há muito tempo e estava deixando para lá. E resolvi ver para pro, os podcasts, e não me arrependi, um filme bem interessante que é o Perdidos na África, um daqueles títulos gigantes, né? no original o Rio Shirano e Nostro Herói a ritrovare lamico misteriosamente escomparso em África de 68 é...
1: o título é uma grande brincadeira já, né
0: é uma grande brincadeira é como se fosse um, uma daquelas frases para fechar um gibi uma historinha que vai continuar na semana seguinte, né? Conseguirão os nossos heróis encontrar o um amigo misteriosamente perdido na África? gestação longa, né, de 3 anos começou em 65, primeiro tratamento feito pelo Áge Scarpelli. o Escola foi a, viajou por dois meses a África para escolher onde ia ambientar o filme é, acabou que foi um filme um pouco criticado é, a gente estava falando antes da crítica, eu até deixei de falar uma coisa, o Escola dizia que uma das razões do desprezo dele pela crítica nesse momento ainda, era que a crítica é, italiana, italiana dava muito valor a dois tipos de cinema, ou cinema autoral uh, ou cinema engajado. E ele fazia comédia e não carregava, apesar dele ser um cara de esquerda, ele não carregava isso muito para os filmes, pelo menos não até esse momento. Ele foi acusado então em pleno 68 de soltar esse filme, perdido na África, que foi visto como um filme escapista, uma fuga ao exótico, Pô, naquele momento em que o mundo estava pegando fogo, né? em vez dele fazer um filme marcando posição política, esse tipo de coisa. Né?
1: Mas o mas... pior, né, Alexandre, é o seguinte, é, as pessoas entenderam dessa forma como um filme escapista, mas as pessoas deixaram de perceber na época que o filme também tem uma crítica uh, social, ela tem uma crítica... Totalmente. Ao, ao consumismo, né? E as pessoas uhum. entenderam apenas como um filme de comédia. Quando então ela tem, ele tem aí, sim, o, o seu
0: fundo, uh, o seu fundo crítico. A gente, o personagem do Sord ele é um, um burguês. Uh, ele tem um cargo importante numa numa fábrica. Porém, a gente vê que ele ele tá, ele se incomoda naquele ambiente que ele vivencia. Tem, tem uma cena que ele está em na casa dele, com a família e uns amigos, fazendo um jogo bem babaca, né? De... que de... batem palminha e passa para o outro, falou a completar boca. a ideia.
2: Corna! Toro! Vafo! Latte! Mozzarella! Mozzarella! É, é, hipopótamo! Fausto, hipopótamo, mas onde é a latinencia? Bem... Que analogia entre tra mozzarella e hipopótamo?
0: Por que não se pode fazer a mozzarella com o latte de hipopótamo? <risos> que <l> horror! <risos> que horror! Eu estou à casa minha, faço e digo o que me parece. É, e um vai completando o que o outro está falando, enfim, ele, ele vê um grande vazio naquilo. Então, na primeira oportunidade que ele tem, um grande pretexto que é encontrar um funcionário lá, um cunhado, né? Eu já não me lembro direito. É o cunhado, é um o cunhado, cunhado porque tá... a que tinha ido para África e desapareceu. Então isso. ele se oferece para ir lá atrás do cara. E na verdade ele não está nem muito preocupado em achar esse, esse personagem. Ele queria era, ter um motivo para se afastar de Roma, daquele ambiente burguês é, fútil. Né? E, Mas que, por outro que lado ele deixa... já está impregnado, né? Ele já está impregnado por isso. Tanto é que quando ele chega a cena, quando ele chega na África, é engraçado esse contraste, né? Aqueles preconceitos que que o o homem branco carrega ao chegar na África, né? Ele vai vestido de safari, né? <risos> em plena. Em plena. Qual era a cidade? Eu não lembro mais qual era a cidade que ele chega. É
1: Luanda, né? Chega em Angola. É, em, plena, né? em pleno Angola.
0: centro da cidade, né? Ou seja, tem prédio, tem ruas, tem ônibus, tudo. A gente não tá na selva, mas ele está lá com o um fuzil dele, a roupa de safari. E as pessoas ficam é, estranhando aquilo lá, né? É porque, na, verdade,
1: na verdade, ele, ele vai para consumir a África. né Aí é que está uhum. a grande crítica. Ele não está nem aí para o cunhado, ele não está nem aí, na verdade, para aquela fuga da, da, daquele ambiente vazio, né daquele ambiente afetado lá da, da burguesia. Ele está indo para consumir, ele tem dinheiro, ele está indo para fazer mais uma vontade, né para ter mais uma fuga. Uhum. Agora, é, é, o, o próprio Escola dizia que nesse filme estão presentes ali, os germes da revolta contra o privilégio, né, a arrogância do poder econômico o Sord, o Sord, na verdade, nesse filme é um, é um industrial ignorante né? Sim. É, e aí ele faz essa viagem para fugir do trabalho dos comportamentos enfim. Uh, e, o... e tem, tem
0: o Nino Manfred nesse filme fazendo um papel que acaba sendo pequeno que é justamente do cunhado, que só é encontrado mais perto do final já estamos dando um spoiler aí, né? É. Mas não um spoiler total, porque o desfecho a gente não vai falar o que acontece, mas é um choque justamente, né? Porque aquele cara que se achava é, seguro de né? de tudo e tal, ele acaba ele próprio se questionando, né? Se não era melhor aquela vida da começa de certa forma a entender porque o cunhado resolveu ficar por lá.
1: É, o, o Escola também cita como uma inspiração para esse filme No Coração das Trevas né, o Joseph Conrad mas só que no caso aqui o, o, o sorge também não foi lá para se reencontrar, né, nessa, nessa viagem. Um detalhe a, o Escola fez uma viagem de mais de dois meses tá? pela África para procurar locações para esse filme onde é que eles iam filmar eles visitaram o Quênia mas o Kenya já era muito turístico, não ia ser legal de filmar lá. Na África do Sul tinha o Apartheid, né? eles foram na Zâmbia, é, Nigéria, e aí ficaram entre Angola e Madagascar. E aí a escolha por Angola foi porque lá o colonialismo português ainda mantinha, o Escola cita, né, formas sutis de racismo. Né? E a, a, Tem uma ponte humana, que é uma das cenas acho que é mais grotescas do filme, <risos> pelo menos eu acho assim, né? Quem não assistiu o filme vai ver isso, o, o, o pessoal de uma, de uma aldeia faz uma ponte humana para passar o um, um carro e ele diz que aquilo era real, que ele viu a cena em Angola e decidiu retratar no filme.
0: É. Bom, como é que eu fui esquecer a cidade? né? Claro que se passa em Angola justamente porque a gente percebe o português estranho que é falado né, pelo pessoal de lá no filme. A gente vê vários personagens que falam um português que, que não é bem o português de Portugal, mas também não é o do Brasil. É uma coisa diferente. E realmente, quando você, você toma conhecimento que o português falado em Angola ele é muito mais próximo até do do Brasil do que o de Portugal.
1: É, não é nem um pouco complicado de de entender e um outro é. personagem que a gente tem que dar o destaque aqui também é o companheiro do Sord nessa nessa viagem né que Grande, é o nosso Bernard Blier isso nosso tenente Bolotondo é que um... faz
0: o Radionieri. para quem escutou nossos episódios do Monicelli né um cara que trabalhou acho que em oito nove filmes do Monicelli muito presente ator francês Bernard Blier
1: e ele faz é um... esse filme ele é um personagem muito interessante né justamente porque ele também representa ali aquela pequeníssima burguesia fechada nos próprios problemas, né? Ele tá ali aproveitando os momentos de liberdade na África pra ficar acertando conta, ver quanto tem em caixa, né? Ele tem as preocupações pessoais dele, a família, as é. paixões simples, né? Ele quer que termine logo aquilo ali pra voltar pra Itália no domingo porque tem jogo da Roma. Ele Sim. fala isso, né? É, e cara, aí o cara assim... tá na África vendo um monte de, de, de animal passando por coisas desconhecidas e tudo mais e ele tá preocupado em voltar pra ver o jogo
0: da Roma. Pois é, eu vejo um crescimento aí, filme a filme, e esse filme eu já achei bem interessante, e o seguinte, para mim, é, é mais interessante ainda: o Comissário Pepe. 1969, primeira vez que ele trabalha com Hugo Tonhazi, uh, na verdade foi o primeiro filme do qual a crítica falou bem, né? a escola disse que nunca ligou muito para a crítica, mas enfim, foi baseado num livro de um cara chamado Hugo Faco de Lagarda, uh, Hugo Tonhazi até ganhou um prêmio pela atuação também para o Hugo Tonhazi, esse filme foi um pouco, um pouco uma, uma certa é, guinada, Acho que todos os atores ali da comédia italiana passaram por isso, né? O Sord, a gente sabe lá com o Monicelli, quando ele foi fazer a Grande Guerra, parece que o mundo descobriu, né? Que o Sord podia fazer um papel dramático, bem feito. E aqui também o Tonhas, mas é sempre um papel dramático com alguns tons cômicos, mas muito mais dramático. E eu adorei esse filme, tanto é que em pouco tempo eu vi pela segunda vez para pegar uns detalhes que tinham ficado perdidos, né? e a gente está numa pequena cidade ali da, da região do Vêneto, né, e tem um... o Tonhas é um, um inspetor, né, um delegado, vamos dizer assim, da, da, de polícia. É... Ele é um,
1: é um meridional, né, ele vem do sul, Um perso... personagem dele é que vem do sul. Olha, olha aí, né, como nós começamos a ver a, o conflito de mentalidades entre o homem do sul que se muda para o norte, né.
0: Pois é. Ele é um pouco, vamos dizer, acomodador, preguiçoso, ele ele não quer se comprometer com os poderosos do local, até que pedem para ele fazer uma investigação sobre algumas denúncias de crimes sexuais que estão acontecendo. Afinal de contas, é o ano de eleição e alguma coisa tem que ser feita ali para mostrar serviço. É na verdade ele acaba tendo que investigar toda aquela gente perbene, né?
1: Aquela é. a, o pessoal, as pessoas de bem, o cidadão de bem.
0: É, ele começa é. a investigação e começa a achar podre em, em todo mundo, né? E, e sempre e principalmente as pessoas do de, de alta da alta sociedade, dentro da igreja inclusive, dentro da própria polícia, dentro da política, né? e, e aí fica aquela situação e afinal de contas levar adiante a investigação ou uh, os poderosos querem que seja feita a investigação mas querem que somente os os fracos né os, os não poderosos os cidadãos comuns sejam punidos
1: e é engraçado né Alexandre porque é, na, na primeira investigação é, sobre morais e bons costumes né ninguém escapa cara ninguém escapa nem o próprio o próprio comissário né o próprio comissário também tem lá a amante dele. É, então, nem, nem ele escapa disso. O único, o único que não tem o que ser investigado ali é o Paride. Paride é, é, um, é um, um aleijado que anda de moto. E que no filme ele faz um pouco ali a, a, a porta, o porta-voz do comissário, né? ainda que deteste o comissário. Ele, ele o é O personagem do interna.
0: Giuseppe Mafioli. Ele vai estar em outro filme do, do, do Escola também fazendo personagem semelhante.
1: Ele é a boca do inferno. Ah, desculpa, Alexandre. É,
0: exato. Não, é, é isso. É, mas é um personagem bem interessante. Aquele justamente que, que que não tem nada a perder. né Ele já é um, um cara com deficiências físicas e tudo, então ele sente que não tem nada a perder. Ele fala tudo mesmo, es escancar os podres de todo mundo e fornece aí é, inclusive elementos para o o investigador tem tem uns aspectos formais do filme apesar do, do escola dizer que não, não ligava para isso não para questões formais movimentação de câmera mas tem um perto do final do filme quando ele ele tá justamente matutando né sobre um diagrama lá uma lista de, de, de todos os implicados e aí a câmera fica angulada é, mostrando ali aquele pensamento un poco tumultuato in quel momento
2: la presidentessa dell'opera assistenziale
0: Marchesa Zaccarini? no il conte Lancillotto nemmeno l'illustre clinico, no lo stimato
2: umanista, no la sorella di un vice commissario, no via sua Clementina via la figlia del prefetto e via quindi anche il suo accompagnatore via tutti tutte persone rispettabili Vale a dire, pessoas da rispettare. E voi?
0: Pensavate di poter fare o vostro sporco comodo? Poveri illusi. E eh no, voi non siete dei pezzi grossi. E eh no.
2: Voi dovete pagar. Qualcuno que paga ci si vuole. Altrimenti, que facciamo? Não paga nessuno.
0: E ele acaba decidindo, né? Ele vai acabar decidindo fazer a coisa certa e. Muito possivelmente tendo que amargar uma, uma transferência para Sardenha, né? Porque nos filmes italianos tem isso, né? O, a grande ameaça ali de. de para quem fizer alguma coisa errada é ser mandado para Sardenha. Né?
1: É, isso que você citou é bem interessante, né? porque é parte do experimentalismo do escola. Ele, nesse filme, ele substitui um pouco o uso do, do, do campo e do contracampo. Né? Ele se aventura nessas, é, nessas coisas mais. Complexas. Sim. O, o filme, uh, o roteiro fez algumas modificações na obra original, né, no romance, mudou muita coisa. Esse personagem, o Parigi, é, não existia, né, um personagem que não existia. É, alguns outros personagens também, né, o, o dentro do, do filme, o desfecho, enfim, algumas coisas foram modificadas, ele não foi adaptado exatamente, né? No, no, no livro ele não se muda para Sardem e se aposenta, como no filme. Então algumas coisas foram modificadas para que ele levasse esse filme, que, que acabou sendo realmente ali né, um pouco mais elogiado pela Sim. crítica, como você
0: disse. e esse disse. filme tem, eu sei que é chover no molhado, não vamos nem ficar repetindo isso a cada filme, mas esse tem uma trilha belíssima do Armando Trovaioli. adorei a trilha desse filme, fiquei escutando aí por vários dias seguidos, tem algumas Faixas, principalmente, que, que são obras-primas. Eu sugiro, se você está nos ouvindo, gosta de trilha sonora, procura, tem no Spotify o álbum completo lá do, da trilha do Armando Trovaioli para o Comissário Pepe.
1: Viagem, né, Alexandre? É importante lembrar, a gente até falou isso na gravação do, do podcast Filmes Clássicos. O Trovaioli era um grande jazzista, né? Ele é o maior Sim. jazzista da,
0: da Itália, né? Sim, considerado o maior músico de jazz, era pianista de jazz lá nos anos 30. É, era, era disputado aí pra, pelas, pelo, pelas orquestras. Depois ele quis provar que, que também sabia é, tocar clássicos, é, música clássica, e ganhou prêmios de, de pianista clássico. Isso tudo até início dos anos 50, ou seja, quando ele estava ah, é, por volta dos 30 anos de idade, é, e, e, e antes mesmo de começar na trilha sonora. E ele começa em trilhas sonoras compondo, apesar de usar pseudônimo, aquela música que é o Mambo, chamado El Negro Zumbon, que a Silvana Mangano canta no filme Ana, do Alberto Latuada. Com aquela música ali, ele começa trilhas sonoras, e daí ele vai é, estabelecer diversas parcerias, vai estar muito presente na comédia italiana como um todo, e praticamente aí, todos os filmes mais importantes do hétero escola.
1: E aí o que vem em seguida, então?
0: O ciúme é italiano, né em 1970. <risos>
1: Que aí, que aí é o grande estalo da crítica, né? Aí a crítica uhum. olha e pensa, bom, nós temos um autor, nós temos alguém fazendo alguma coisa bem interessante, né?
0: Uhum. É, eu sou suspeito, eu adoro esse filme, já vi algumas vezes. Basicamente, a gente tem aí um triângulo amoroso, para quem conhece lá o filme do Truffaut, é um Jules e Jim, só que versão da Roma, da periferia, um filme passado num ambiente da periferia. Isso é um pouco divertido, porque ele subverte um pouco aquele conceito de filme romântico. Em vez de borboletas, nós temos um mo uma mosca varejeira que fica o filme todo em volta dos personagens. Mas, invés, invés todo, daquele, não, mas uma boa Em vez daquele par.
1: gramado bonito dos amantes, né tem uma praia cheia de lixo. É, é,
0: é um o antirromantismo. Um anti o antirromantismo. Mas o Escola queria justamente dizer o seguinte. O trabalhador ele também tem... Tem uma vida íntima, também tem romance, também sofre, também tem angústias, né? Porque talvez até uma herança que vem lá do, do neorrealismo, né? Parecem seres assim que só tem os seus problemas é, externos relacionados aí com o contexto socioeconômico da época, mas não tem uma... É, como é que é que você falou uma vez até você reproduziu o que a escola dizia, né? O, o trabalhador.. O trabalhador também tem depressão, né?
1: Ah, sim, é verdade. O trabalhador também tem depressão, é verdade, é isso aí. É um. É um. É algo que as pessoas achavam que não, não podia acontecer, né? O, o depressão o, era
0: coisa de rico.
1: De rico, exato. O estar no divã de um psicanalista era coisa de rico. O pobre também tem suas crises, né? E ele precisava mostrar isso daí. Agora, a própria linguagem usada nesse filme é, é interessante, né? Porque isso parte de um estudo bem bem atento a, do, do do escola a língua a língua falada pelos personagens. É mais que uma maneira de se expressar, né? É também um modo de ser. A, a Bonica que é uma florista que se alimenta de fotorromances, através deles inspira ali a visão que ela tem do mundo. A, a linguagem determina o destino, né? Torna essa personagem uma heroína de, de quadrinhos, que vive entre dois amores, como um romance ilustrado popular. O próprio personagem do usa um tipo de linguagem que é... O, a de se exprimir ali, num, de se expressar ali nos jargões aprendidos nas sessões do Partido Comunista. É uma linguagem usada para tratar mais de temas políticos né? dentro do drama do operário. Tem um exemplo que ilustra bem isso, Alexandre, que é a, a, aquele momento em que ele chega para um companheiro e pergunta em que medida uma suposta traição da Adelaide, né? que é a personagem da David, pode se inserir na luta do partido por uma sociedade mais livre e mais igual. Você para é. onde é que o cara leva a questão amorosa dele, né, cara?
0: É verdade. Agora, você vê que ele trabalhou com todo mundo, né? Trabalhou até esse ponto. O sexto, sétimo filme dele, ele já tinha parceria longa com o Gasmo, trabalhou com o Tonhasa, com manfred com Sordi, aqui com Mastroianni, Mônica Vitti e o Giancarlo Giannini, que era um ator que ainda estava mais no início da carreira. É... Não voltaria a trabalhar com a Vitti. É, segundo o escola uh, é, ele gostava sempre de extrair alguma coisa diferente dos seus atores e a Vítia era muito ela mesma sempre, né? talvez essa seja a grande razão uh, e tem uma, Jeanine... história,
1: tem uma história curiosa só rapidinho te interrompendo Alexandre, tem uma história curiosa sobre a escolha da Vítia para o elenco né? é que o escola, o escola e a esposa costumavam receber amigos em casa né? eles reuniam os amigos para para jogos à noite, né? para, para jantar. Esses jogos muitas vezes eram criados pelos próprios convidados. Em algumas dessas ocasiões, o Sérgio Amidei, roteirista, preparava uma, uma famosa sopa de resto de comida. Né? Ele botava tudo na sopa. E daí é que vem a inspiração para um dos episódios do filme Os Novos Monstros, né? que o Gasman e o Tonhazi colocam cigarro, sapato na sopa, que eles preparam na cozinha do restaurante. Né? O próprio Monicelli frequentava, dizia que a sopa do, do Ami era boa, mas era meio perigosa e tudo mais. Enfim, nessas noites de jogos, sempre tinha também umas premiações para os vencedores. E, e o Escola, cara, ele não ligava muito para os prêmios que ele recebia pelos filmes, por, por alguns prêmios mais, é, menos, menos avaliados, alguns prêmios que não eram tão importantes, algumas coisas que, que davam para ele... Que não tinham tanto valor. E ele se desfazia, né? Essas noites ele aproveitava para se desfazer. Ganhava, por exemplo, lá uma caixa de bombom de cereja. Ele botava com um prêmio e tudo mais. Só que em um desses jogos, uma certa noite, a Mônica Witt ganhou. E aí ele olhou pela casa, assim, pelo lado, viu uma boneca de pano, pegou a boneca e entregou para a Mônica Witt. Falou: toma o teu prêmio, você ganhou o jogo. Só que quando ele entregou a boneca, a esposa do escola, de Liola. Ficou pálida, ela não acreditou. Porque aquela boneca era uma peça de um antiquário russo feita à mão, ela ia colocar no dia seguinte para restauração, restauração, né, e ela viu ali o Escola dando a boneca para a Mônica Witt. No dia seguinte, a Witt recebe um bilhete dizendo o seguinte Cara Mônica, venho aqui te pedir me devolva a boneca que você ganhou na noite passada e você vai ser a protagonista feminina do próximo filme do Marcello Mastroianni. Decida sem fazer perguntas. E aí, a Mônica Witt acabou se tornando a Adelaide no filme. Só que o grande ponto é o seguinte, antes mesmo de tudo isso acontecer, a Escola já tinha decidido que ela ia ser a atriz do filme, só que não tinha contado, né? E aí, o dez alumbrinho. dias depois, dez dias depois, a Escola entregou para a Giliola, né, para a esposa, um pacote lá com a boneca perfeitamente restaurada. Uhum.
0: Esse filme tem uma coisa que... uma forma narrativa que remete a, a grandes clássicos do cinema, né? Então, até como O Crepúsculo dos Deuses, a gente começa já... a gente começa com uma uma personagem que... a gente já sabe que ela está morta... Né, que é a personagem David... É, e, e como se estivesse tendo uma reconstituição... do, do, do que aconteceu... É, os, os outros personagens estão numa reconstituição... junto com a polícia... junto com... com as pessoas da, do, do judiciário... advogado... enfim... Uh, e aí... A gente vai ver tudo o que aconteceu para voltar àquele ponto no final do filme. É, triângulo Amoroso de, de, de classe operária. A gente tem um, um Pedreiro, né, que é o personagem do o Oreste. Tem um Pizzaiolo, que é o personagem do, do Giannini. E tem, umas, tem algumas cenas marcantes, né, como a cena que você já citou na Praia de Ossia, né cheia de lixo, onde o casal. Mastroiano e Vite namora, depois a cena da pizzaria, quando ela se encanta pelo pizzaiolo, que manda para ela uma pizza em forma de coração, como forma de sedução. É, depois tem um momento que os três estão em cima do, do Monte Testátil em Roma e, e tem alguns, algumas quebras da quarta parede, né, com os personagens falando para a câmera.
2: Ora, o meu cuore é a metade. Mas quem scelgo tra vocês? Quem renunciar di vocês dois? è più facile imputarci un braccio o un altro vedi tu Nello mi piaci perché sei moderno, personale fresco, non romano e come tale c'hai un ideale nella vita eh. tu Oreste c'hai l'attrazione dell'uomo fatto sei generoso, mortoriccio, riccio forte insomma mi piaci ma tutte e due ci avete diversi rovesci della medaglia tu sei geloso material, ars? subito as mani, como tu, mulher, d'altronde, artrondes, de famílias. E sei puro um tartinho um pouco genico.
1: É. é que enquanto eles prestam ali o depoimento, a ação está acontecendo no fundo, né? Isso faz parte yes. do processo narrativo yes. ali. E uma coisa curiosa também é, é a fábula, né? Porque no começo do filme, no começo do filme, a Adelaide, a personagem da Monica Vitti, dá um beijo no no Mastroianni. Ele está ali num, dormindo, né? É... No, no meio da
0: sujeira... Do... Após, um, após uma festa do jornal Lunital, um jornal né? isso, o jornal tá dormindo, comunista. Isso, está
1: dormindo no meio da sujeira e ali ela dá o beijo que liberta o personagem do, do sono, da depressão, da apatia, faz ele reencontrar o amor, a vida, a alegria. Né? É, tudo isso faz parte. Ah, sobre os flashbacks, Alexandre, é, é interessante falar que esse é um, essa é uma estrutura literária, o, o Escola traz essa estrutura da literatura para o cinema, é claro não, ele não inventou isso, né? não é a primeira pessoa a usar isso, mas quando questionado sobre o flashback é, ele diz o seguinte, ele fala que no cinema deram ao flashback um peso e uma consideração desproporcionais flashback, ele fala que flashback não existe em todos os romances o escritor conta o que está acontecendo e então ele escreve um ano antes aconteceu isso, foi dito aquilo e tudo mais, fecha parênteses e retoma a narração do presente, isso sempre foi feito na literatura mas o Escola traz isso da literatura com, com essa ideia, com esse conceito, não como, como uma estrutura do, do filme em si. Né? Ele traz isso mesmo da literatura.
0: Perfeito. É, em seguida, o, o Escola vai fazer um filme chamado Permete, Rocco Papaleu, também com Mastroianni, em 1971. É um filme que se passa em Chicago e, sei lá por que razão, o título em português desse filme ficou sendo Um Italiano em Nova York. Quer dizer, a pessoa acho que nem chegou a assistir o filme para inventar <risos> o título brasileiro, porque mudou a cidade. A história se passa em Chicago, o Mastroeni é um imigrante é, que, 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 tá, que vive numa comunidade de, de, de imigrantes italianos e ele é um cara muito ingênuo, é quase um filme... De, de certa forma, uma, uma fábula, né? daquela fábula do anjo caído na fossa de leões, né? facilmente enganado, enfim. Uh... Ele tinha acabado de filmar, na verdade, a gente até inverteu aqui ao, ao falar, estou falando meio que na ordem de lançamento, mas ele já tinha filmado nessa altura o Trevico Torino, que a gente vai falar em seguida, mas que só sairia em 73. Né? Mas antes em 72
1: é... tem a mais bela noite, não a mais bela noite da minha vida?
0: Sim, sim, mas então eu estou falando da ordem de lançamento e o Rocco Papaleo sai em 71, estou uhum. falando que o Trevico Torino já tinha sido filmado ah, em 71, sim, é mas só vai ser lançado lá em 73 tem razão, então lá na frente a gente vai falar dele mas de certa forma esse filme, o Permete Rocco Papaleo, um italiano em Nova York eu até sofro para falar esse título porque eu vi o filme e sei que não tem nada a ver com Nova York <risos> uh, e foi a segunda e última vez que ele filmou fora da Itália né, já tinha filmado na África aqui filmou nos Estados Unidos. Uh, ele ele meio que conversa tematicamente com o Trevitorino porque tem a figura do imigrante em busca de trabalho e riqueza e que, que passa por percalços e tal.
1: Esse eu pulei. É,
0: eu não assisti é, esse. Beleza. E, e ele então em seguida vai fazer, vai lançar né em 72 esse filme aí que você falou a Mais Bela Noite da Minha Vida, ela Piu Bela Serata dela Minha Vida, filme com Alberto Sordi. E uma trupe de atores é, consagrados e já envelhecidos franceses, né? como Michel Simon, uh, quem mais? Pierre Brasser. Pierre Brasser, todos ligados a, a grande sucesso aí do cinema do francês do passado.
1: E que o escola disse que se, uh, que se o Jean Gabin fosse vivo, também ele seria chamado para fazer.
0: Ah, não tem a menor dúvida. É,
1: porque ele disse que ali, quando ele encontrou esses caras no set, né, pra ele foi uma alegria, cara. Uma alegria muito mais como cinéfilo do que como Sim. diretor.
0: Imagino. Imagino. Tem o, o, o ator ali que, que tá no salário da, do medo, Charlie Vanel. Tem o, o Claude Dufan, que é do, do filme do Jacques Becker, é, Amores e Paz, 52. E tem o Alberto Sord, né? Fazendo um. um um tipo que vai atrás de um rabo de saia e vai parar numa mansão ali onde estão... É, Na fazendo Suíça, um... né? Na Suíça, onde estão fazendo um... Todos esses franceses que a gente é, citou são juízes, advogados e... Promotores. Promotores. É, acho que aposentados até já, né? Que uhum. estão fazendo tipo um jogo de um, Simulando um julgamento... É, e chega justamente o Sord para assumir o, apos, a, a, o papel do réu.
2: <risos>
1: é um, é um, um filme baseado em um conto né, de um escritor suíço, eu me perdoem a pronúncia, acho que é Durremat. Né, uhum. não, não, não sei se é essa a pronúncia. Uh, o Escola e o, o Amidei fizeram algumas adaptações porque havia uma série de diferenças culturais com os suíços, né? o autor expressa nas obras normalmente preocupações de ordem religiosa, de orientação luterana, são coisas que não fazem parte da cultura italiana, e na versão do Escola, o Sord, né? o protagonista, é um vendedor de seguros que tem culpas mais humanas, até mesmo sociais, é, são culpas é, de, um, de um pequeno industrial, né? e aí ele, ele é, acaba sendo processado de brincadeira, pelo, pelos companheiros de mesa, ele é chamado para passar a noite ali naquele castelo né, e participar da brincadeira, do julgamento. E ele... Não sei se a gente daria um spoiler né, para falar isso, ele, na verdade, ele acaba tendo... Uh, como se pode dizer? Assumindo realmente o papel de um culpado. Né, Alexandre? Exato, exato. E aí ele, na verdade, no, no, no romance... O personagem principal é tomado de remorsos, né? de, de escrúpulos religiosos, se enforca. Se é interessante
0: mata. esse tipo de coisa, porque tem diretores que são famosos até no meio cinéfilo. Né? Todo mundo é cinéfilo, sabe quem é o Escola, já viu algum filme dele. Uh, porém, tem alguns filmes que parece que ficam meio que perdidos ali no meio, que nem, não tem ninguém fala, esse é um deles. É. Eu acho que eu nunca tinha nem ouvido falar desse filme. Aí, nessa imersão, vi o filme e surpreendeu, porque eu achei um filme bem digno, assim, não é... um Eu gosto. Né, não É uma grande obra-prima, não vou colocar ele na frente do de, de outros aí consagradíssimos, né? Porém, é um filme bem interessante.
1: E aí, o interessante aí também é que, como eu falei, né, que o, o Sord acaba meio que tendo uma catarse ali, né? É, quando ao ser julgado, na, ao, ao ouvir a argumentação do defensor, o defensor diz que ele é um, um ometo, né, um homenzinho, de escassos princípios morais, vil, incapaz de qualquer iniciativa, ele falou opa, pera aí, pera aí, porra, eu sou um culpado de categoria, vou mostrar aqui que eu sou culpado. Então ele vai hum. acabar condenado. A, a, ele acaba condenado à morte, ao contrário ali do.. do do conto do, do do romance né sim uh, ele acaba condenado, mas aí os caras revelam ali que era tudo uma brincadeira tudo mais que ele podia final... no final dos contas ele está no hotel e aí eu não vou contar o desfecho tá para não dar o spoiler né
0: Ó, o filme seguinte eu acho que é
1: ah só um detalhe rapidinho, antes de passar para o filme seguinte, o Pierre Brace que, que a gente citou morreu nos últimos dias de filmagem, alexandre ele uhum. tinha ele tinha um enfisema pulmonar, fumava demais, tinha problemas cardíacos. Tinha muita preocupação com a saúde, segundo conta o, o Escola. E no último dia, num dos últimos dias de filmagem, ele morreu. E isso foi uma dor muito grande para todo mundo. Causou uma grande comoção. Pra, hum. é, por, por sorte, não tinham mais uh, muitas cenas para ele fazer. Era só um final ali que tinha uma multidão. Puseram, puderam usar ali um, um figurante, um simular que era ele ali, né?
0: Para quem quiser uma referência PR Bracé faz o gangster vilão em Cas das Sombras com Jean Gabin pois é, e outros é. filmes do do, meu, do realismo poético francês dos anos 30.
1: Pois é e aí e aí eles eles concluíram assim o filme certo. Uh...
0: Bom o filme seguinte é o nós que nos amávamos tanto eu acho que dá para dizer que é o
1: eu Trevi Cotorino
0: é na minha na minha cronologia ele foi lançado em depois, né? Tem até fontes aqui que diz que foi só em 75, mas se quiser, é. a gente fala dele antes. Podemos. Não, passamos então, vamos
1: ao Nós que nos amávamos tanto.
0: acho que nos amávamos tanto, que eu acho que para muita gente, para mim, eu coloco sem pensar muito, o filme mais importante, o melhor filme do de do Escola, Tiara Vamos Tanto Amar, filme de 74, é, a gente tem aí um, dá para dizer um quadrilátero amoroso ao longo do tempo, não simultaneamente, necessariamente, que temos aí o... Três amigos, né, Nino Manfred, Vitório Gassman e Stefano Sata Flores. É, e a Stefania Sandrelli, é, como a Luciana Zanon. É, e esses três amigos é, vão meio que se revezando ao longo do 30 anos praticamente que o filme cobre. Né, eles, a gente começa a acompanhar a história deles num flashback lá durante a... A, a Segunda Guerra, o período da resistência italiana, eles são. Eles se conheceram lá no passado como parte Gianni. Né? Tem uma cena bem bacana, inclusive. E, é, e o filme é de 74, e em tese a história vai até o, os dias atuais, né? quando os amigos vão até a mansão do Gianni, personagem do Gazman, né? que, que virou um, verdadeiramente um. Um grande burguês, essa é a grande realidade. E
1: aqui nós vamos ver, é, como nós dissemos no início desse episódio, uh, o Escola usando grandes acontecimentos né, para retratar, na verdade, individualidade, porque esse filme é uma grande viagem pela história da Itália, né, da resistência, ali ao pós-guerra, passando pela, pelo referendo para a escolha da república, né, e seguindo pelo, pelos anos 60... Uh, enfim, até os dias atuais ele vai passando por períodos da história italiana, mas ele não está retratando a história italiana, ele está retratando a história desse quadrilátero amoroso que o Alexandre citou e que, na verdade, foi muito modificado. Né? Esse, esse roteiro levou tempo para ser feito, né? levou muito tempo e os personagens foram praticamente todos mudados, né? É... O, no começo do trabalho, a primeira versão do roteiro era completamente diferente e o único personagem que resta do roteiro original é justamente o do Sata Flores. Né? É, um, é um personagem inspirado em um amigo do Escola, um conterrâneo, chamado Camilo Marino. Era um crítico de cinema, defensor ferrenho do neorrealismo, muito rigoroso ao defender a corrente. E o Escola tinha imaginado, então, um cinéfilo totalmente apaixonado pelo Vitória de Sica. O Vitória de Sica é o grande homenageado desse filme aqui. O, o Escola dedica o filme ao De Sica, que ele dizia que era o seu
0: farol. Né? Que tinha falecido pouco antes do lançamento.
1: Isso. Então, um, sino... um cinéfilo totalmente apaixonado pelo De Sica, a ponto de deixar a província ir para Roma, né? olha aí, mais uma vez, um imigrante, né dessa vez um imigrante da intelectualidade, para conhecer o De Sica e falar sobre as suas ideias sobre o re... neorrealismo. E em Roma, ele encontra um De Sica numa fase já difícil, participando por dinheiro de qualquer filme, é, ele vai para Tinetitá e encontra o De Sica vestido de cowboy e aí ele impotente, né, vendo a queda do, do, do mito que ele tinha ali pelo, pelo De Sica, decide matar o Desica por um dever de ecologia intelectual é assim que o Escola define a partir daí o roteiro então é expandido e o Nicola né, se torna só um dos três personagens né, um dos quatro, a gente pode dizer assim Outros propósitos, com as desilusões de uma época, sem grandes esperanças.
0: Abri um parênteses aqui, né? Apesar de ser. É, fora do, do contexto que você tá falando. Mas o, o filme é dedicado ao De Sica, mas o que tem no filme é uma. quase uma reconstituição da filmagem da cena da Fontana de Treve, do Ladolce Evita. E no filme aparecem os próprios. Federico Fellini e Martiello Mastroianni fazendo eles mesmos ali durante as filmagens da cena. Né? E a cena em que a personagem da Luciana ela está tentando arrumar, se arrumar como atriz, né? Então, ela, ela, acho que ela vai falar com o uma coisa assim, né? Ela já tá ali trabalhando. Ela tá cena. tentando um papel ali, né? Arruma uma ponta. E é uma cena interessante e tá. tal. É a, a ambulância onde trabalha o personagem do, do Nino Manfred que é um que ele é um maqueiro se eu não me engano né uhum. de ambulância ela fica presa ali no, no o trânsito restrito perto do, do local justamente por causa das filmagens é interessante
1: e aí durante a filmagem né a, a foi dificílimo convencer o Felini a participar o Felini não queria participar de jeito nenhum não queria ele, ele negou de todos os jeitos mas o escola insistiu tanto, insistiu tanto que ele aceitou participar. E aí durante o filme aparece lá um um senhor, né, chega pro pro escola, pergunta se podia fazer alguma coisa, e a escola diz: "Ah, vai ali ao maestro", aponta pro Fellini, né? Vai ali ao maestro, diz que quer conhecer ele, apertar a mão dele. E aí ele vai até o Fellini, está está no filme. Ele vai até o Fellini e fala assim: posso apertar a mão do grande Rossellini? E a reação do Fellini é fantástica, né? é Sim. É uma reação fantástica. E o, o, o grande lance é que o próprio escola é que é que mandou que isso acontecesse chegou pro cara e falou assim não diz que diz que é o Rossellini, vai lá que é, que é o Rossellini o próprio escola uhum. foi quem falou isso né Sim. ele não o Fellini não sabia mas o escola sabia que foi ele que mandou ali é,
0: o filme o tem... ah,
1: só só mais um detalhe o Mastronardi tá com óculos escuro nessa cena aí ele aparece com óculos escuro e as filhas do escola contam ah, o porquê tem um tem uma outra cena no filme Uh, o terraço em que o Mastroiane aparece aleatoriamente de óculos escuro, tá uh, ele passa, alguém fala pra ele assim ah, de óculos escuros à noite, ele fala assim, tô de luto, tô de luto e tal, não, não se sabe, ninguém entende por que, que ele tá de óculos escuro ali e, e as filhas esclarecem que o Mastroiane ele sofria muito de ter sol e quando ele sofria de ter sol ele usava o óculos escuro pra disfarçar e essa foi uma ocasião em que isso aconteceu
0: perfeito o filme promove diversas idas e vindas ao longo do tempo entre os, os romances, os amigos se reencontram ah, no Rei da Meia Porção, né? Aquele, aquele, <risos> aquela tratoria é, mais popular em Roma. É, acho que é uma grande, uma trilha lindíssima do, do Trovaioli. É bom você e... falar da trilha também pelo seguinte: a,
1: tem uma balada que ficou muito conhecida nesse filme, né? É aquela marcha, vamos com lânima espala, né? que é, um, é uma balada partidiana, é a, a música é do Trovaioli, só que o Escola, que ia colocar a letra nessa música, ele não estava conseguindo, e aí ele pede a Paula Escola, filha dele, para escrever uma letra. Então a letra dessa balada não é do Héctor Escola, apesar dele ter sido creditado, é da Paula Escola.
0: Certo. E, e tem a um personagem que, dá para dizer que ele muda de vida, né? Porque ele se casa com uma mulher que é esquisita. A gente vê que ele acha ela feia, inclusive no início, apesar de ser uma atriz lindíssima, Giovanna Halle. Mas ela está um pouco enfeiada naquele papel, é, porque ela é filha de um, de um magnata lá da construção, interpretado pelo Aldo Fabriz, né? um grande ícone aí da, da, do neorrealismo, né? É o padre lá da Roma Cidade Aberta, cômico, consagrado. E vai subir na vida, né? Subir na vida graças a isso e vai se distanciar das suas aspirações de partidiano e, e tudo mais, da sua, do seu posicionamento político, né?
1: E essa personagem, uhum. Alexandre, a Ízide, ela também é muito interessante porque ela é uma, de certa forma, uma vítima de uma de uma violência, né? É, porque ela é ignorante, né? ela é filha de um de uma pessoa simples de um palacinaro, né? É, só que o, o marido é um burguês que que a obriga aí contra a sua natureza, enfrentar temas que não fazem parte da da cultura dela, das possibilidades dela, né? Então ela tem por amor ao marido que tentar se envolver em temas que não pertencem à realidade dela. Dos filmes do Antonioni, é para a psicologia, né? E, e, no fim, ela acaba se matando em um acidente de, de automóvel. É um personagem que cresce, no fim. Né? O, o... É, e
0: tem uma cena que eu acho maravilhosa, né? que é a cena quando o, o Vitório Gassman vai ao ferro velho, lá tratar da burocracia, da papelada, do, referente ao, ao acidente da da esposa, né, que faleceu e, e quando já está indo embora sozinho, já está anoitecendo, ele ele vê o, o fantasma da, da esposa, né? E aí é muito
1: muito legal, né?
0: Tá lá no meio dos destroços, mas é engraçado que aí nessa cena ela tá sem a maquiagem enfeada, ela tá linda, né? Ela tá Giovanna é linda que, que a gente conhece de outros filmes e, e é, é muito eu, eu fico até emocionado com o diálogo porque ela pergunta, ela, o fantasma da, da esposa morta pergunta para ele, tá, agora eu sou importante para você.
2: Hai ricevuto il mio messaggio Quale messaggio? Beh, secondo te perché sei qui? Ma per
0: l'assicurazione, no? Formalità, dopo l'incidente, che altro?
2: Ah, no perché ti ho chiamato io
0: Lo sai che non ci credo a queste cose, non ci ho mai creduto
2: Sì, e allora con chi stai parlando?
0: Da solo, con me sto
1: parlando, come un matto Infatti me ne vado
2: No, aspetta, devo domandarti una cosa
0: Va bene. E allora coraggio, forza.
2: Sono importanti per te adesso?
0: Importante in che se... Importante perché sei morto? Ma non
1: lo so, non mi sembra, no. No.
2: Ma che te fossino ammazzate, ma perché No.
1: Elide, porque se uma não é stata importante da viva, não lo é nem menos da morta.
0: Ecco porque. E ainda assim ele desdenha, ele fala. É importante porque? É importante porque você morreu. Ah, mas quem não foi importante durante a vida, por que que vai ser importante depois de morrer? É, é dolorido, né? É. Tipo,
1: é... Tem uma cena também é, bem bem interessante que o personagem do meu Manfred né, é levado ali ao teatro pela pela Luciana, né? personagem uhum. da Sandrelli, pra fazer claque. Né? Claque é, é aquela risada, né? pra, pra, pra poder impulsionar as risadas da plateia uhum. e tudo mais. Certo. E aquilo é uma cena que, é, que traz uma lembrança do próprio Escola, né? de uma peça que ele mesmo viu que durava nove atos, começava às três da tarde e ia até de noite. Aí no, no filme o Manfredo Manfred até pergunta pra Sandrelli, né? mas é pra fazer em todos os nove atos? Né? Esse tempo todo pra ficar fazendo... a. É claro que isso é uma lembrança autobiográfica.
0: Uhum, sim. Mas é, é um dos grandes filmes do escola, talvez o, o melhor. É um filme que eu, estranhamente, demorei muito para ver. Eu vi não, não tem muitos anos. E, e aí, outra coisa interessante, o título, né? o Tcharavam tantamate é o primeiro verso de uma canção muito popular em... É, de 1918, chamado, chamada Come Pioveva como, como Chovia? A primeiro, o primeiro verso dessa canção dizia Tchera Vamos Tanto amate per um ano ou for Più é, Nos amamos tanto por um ano ou talvez mais é, e foi inspiração para o título desse filme da tua escola Podemos seguir?
1: Vamos nessa. Eu também, então, só, só concordando contigo, que eu também acho o melhor filme dele, viu?
0: É, legal. Agora sim, fale do Trevico Torino, Uma ah, Viagem ao Nan.
1: Esse é muito interessante porque ele irritou muito uma pessoa importante com esse filme, né? Que é o Gianni Agnelli. Que é o... O patriarca lá da, 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 da família que, que é a dona da Fiat. Ele já tinha dado uma espetada no Gianni Agnelli no final do filme Italiana. Quem viu o filme, quando chega ali no finalzinho do filme, tem um o Mastroianni dando uma espetada né, no, no Agnelli. E esse filme aqui, ele resolve realmente mexer no, no vespeiro, né Foi um filme autofinanciado. Ninguém queria produzir, nenhum produtor estava disposto a produzir, e também buscou financiamento estatal, não teve sucesso, o Instituto Lute não quis se arriscar pelo projeto, então a equipe foi muito reduzida, porque era dinheiro próprio. Uh, ele tentou distribuir o filme, não conseguiu, pelos canais normais, isso também foi muito difícil, só um distribuidor regional lá, chamado Agostini, que operava na Emílio Romanha, lançou o filme em duas salas em Bolonha e Modena, mesmo assim só por uma noite, não é um filme de apelo comercial na verdade é um filme em que o Héctor Escola uh, roda em 70, 71 e ele só vai para as salas, o Alexandre tem a data de
0: 75 né Alexandre
1: a data que eu tenho aqui é de 73 mas, é, eu,
0: acho que, eu acho que deve ser 73 mesmo, eu acho que talvez eu tenha me enganado aqui, não mas, sei.
1: De qualquer maneira, é, é um filme em que ele mostra as condições dos operários da Fiat, do, que, do, do, dos italianos do sul, que migram para o norte, né, migram para Torino e vão trabalhar na fábrica uh, da Fiat. O Scola dizia que foi durante essas filmagens que ele decidiu se filiar ao Partido Comunista da Itália. Uh, uh, a família Anheli, evidentemente, o Gianni Anheli não deixou é, filmar dentro da, da fábrica. Ah, o relacionamento entre operários e fábrica era muito difícil, os operários não tinham refeitório, cada um deveria levar a sua marmita. Tinha toda uma dificuldade para o imigrante se inserir, não só no trabalho, mas também na sociedade de Turim. Preconceito, né? tem um cartaz ali que chama muita atenção, quando... Quando tem a procura por um quarto para morar, né, e tem um cartaz dizendo que não, não alugam um quarto para os né, para os uhum. imigrantes do sul. Então é esse o tema desse filme. Ele vai colocar realmente o dedo na ferida, ele vai irritar o Giannielli, o Giannielli vai fazer de tudo para impedir esse filme de sair, vai atravancar a vida do escola, não vai deixar realmente que ele, que ele consiga ter um, uma boa divulgação. Desse filme, e é um, sem dúvida alguma, um dos filmes mais ideológicos da ah, sim. Que ele,
0: define, que ele define nem como um filme, até, ele define como um doco filme, né? Uhum. É, ele tem muito essa cara, assim como vai ter um filme que ele vai fazer no início dos anos 80, também chamado Vorei Que Volo, é, Gostaria de Voar. É, até vou antecipar já, porque ele conversa muito com o Trevique Torino, ele vai mostrar um tempo depois os reflexos ainda dessa imigração maciça de, de Meridionales, né, de, de gente do sul da Itália para Torino, é, e, e o que, que mudou na vida dele, se é que alguma coisa já havia mudado dez anos depois. Vorei que Mas antes, retornando, vamos seguir para um dos grandes é, filmes só, da escola. também. Só
1: mais, só mais um detalhe sobre esse filme, Alexandre, porque Torino é muito representativo nessa mudança do Héctor Escola. Torino é a cidade onde estudou Antônio Gramsci. Né? Antônio Gramsci, que todo mundo conhece, é um filósofo, fundador, um dos fundadores do Partido Comunista da Itália. Então tinha tem todo um, um tem todo um molho, todo um tempero especial na, na de ideologia para ao mostrar esse acontecimento em Torino. A escola dizia que esse filme, Trevico Torino, não vorei que volo, que também que conversa realmente muito com ele, né? Mas o Trevi Torino era o filme preferido entre os que ele fez. E tem uma questão do relacionamento humano, né? Que, que é muito presente nesse filme, que é a dificuldade do diálogo dos universitários que iam todo dia ali para frente dos portões da Fiat, fazer discurso ali com o megafone e os operários. Porque tem um, um relacionamento amoroso do personagem principal com uma das militantes, que era uma militante de verdade, tá? Esse filme usa atores não profissionais. E... E quando eles conversam, né, quando eles se unem, você vê que alguma coisa ali não funciona, sabe? os códigos não coincidem, são diferentes, as culturas são, são diferentes, existem barreiras de classe ali. E isso é muito evidenciado, é, mais uma derrota do rapaz do imigrante que vai para Torino tentar se inserir nessa sociedade. Então, esse filme aqui, ele tem um peso muito importante dentro da filmografia do Escola, dentro da ideologia, do, do modo dele pensar, apesar dele não se definir como um diretor militante, mas é esse filme aqui que que talvez vá pautar, né, todo o pensamento do Escola daqui para frente.
0: Perfeito. Podemos seguir? Vamos nessa. Feios, sujos e malvados, brut, spork e Cative, filme de 76. É um filme difícil de arrumar a produção é, pela sua própria temática. Mostra o mundo da favela, o mundo de, de excluídos, né, do bom econômico. É, e gente sem nenhum escrúpulo, sem nenhum limite. Carlo Ponte acabou aceitando produzir esse filme, quase que é, como um desafio, né, já que outros produtores todos recusaram. O Ponte depois iria cobrar essa conta do Escola, pedindo que ele escrevesse um roteiro para sua esposa, né, Sofia Lorenz, casada com Ponte, e com Mastroianni, afinal de contas dá para dizer que é a maior, a maior casal, a maior dupla nas telas aí, o maior casal das telas do cinema italiano do, do pós-guerra, Sofia Lora e Marcello Mastroianni, e seus filmes sempre eram sucesso bilheteria. É, esse filme tem muito a ver com o diretor Pasolini, o, o Escola é, queria partir de uma, de uma noção aí de... de pra, eu, eu, dá para dizer que, usando a expressão do Pasolini, né, uma a tal da homologação, né, que era quase um genocídio de, de, de toda uma gama da população que ficou excluída mesmo da, da, do bom econômico, daquela nova sociedade de consumo, são pessoas que estavam à margem, e o esse filme trata disso, então ele volta para aquele ambiente praticamente do Acatone do Pasolini, filme de estreia do Pasolini 15 anos antes, né, e essa relação é tão umbilical que ele tinha chamado Pasolini para gravar um prólogo para o filme. Uh, isso estava já agendado, só que na véspera do, do, do dia agendado, Pasolini foi assassinado. Infelizmente, ficou sem o prólogo.
1: Pois é. Esse filme é considerado pela Paula, a filha do Ettore Escola, como a grande obra-prima do diretor. Como a gente falou, a, as filhas dizem que o Escola tem quatro obras-primas e meia, né? Quatro obras-primas e meia. A gente já passou aqui pelo. Nós que nos amávamos tanto. Fez Sujos e Malvados é, é a segunda. A gente ainda vai passar por um dia muito especial. Né? A
0: quarta é A Família. A Família. A meia e é. O meio é, um, é um documentário. É,
1: é um, um filminho é chamado, o curto, aliás. É um curtinho, né? Chamado 4397. Uhum. 43 é o ano em que ele se passa, 97 é o ano em que ele foi produzido. Uhum. Mas enfim esse aqui é um é mais uma das obras primas a grande obra prima de Até Escola segundo a Paula que conta realmente essa miséria uh, moral material do subproletariado urma, urbano e na verdade é uma subversão né o Escola subverte ali o lugar comum do, do do pobre bom né daquele daquele negócio dos últimos que serão os primeiros que herdarão as chaves do céu ele na verdade mostra ali um ele adota um estilo grotesco mesmo para retratar uma família...
0: Quase como animais.
1: Quase né? como animais, no meio da criminalidade, incesto. Né?
0: Inclusive, eles dividem o espaço com ratos, né? que é. aparecem em vários momentos do filme.
1: O tempo inteiro. As crianças são colocadas numa gaiola. E, e a inspiração é, dessa história vem de uma fábula imoral né? escrita pelo Jonathan Swift. Vocês devem conhecer. É o autor de As Viagens de Gulliver. E o Jonathan Swift escreveu uma história que se chama Uma Modesta Proposta. E nessa, nessa história, nessa fábula, ele sugeria um, um modo simples, barato e eficiente para acabar com a miséria e a fome que assolavam a humanidade. O método consistia no seguinte, matar todas as crianças pobres para que elas fossem devoradas. O, o Jonathan Swift chegou a avaliar em 10 shillings, shillings o preço de cada criança. Né? E ele mostrava lá, botava nas páginas as receitas para as crianças serem cozinhadas. Né? Então os ricos iam ter sempre uma refeição boa e saudável e os pobres iam ganhar dinheiro. Claro que todo mundo desceu o pau no Jonathan Swift, criticou e tomou pancada de tudo quanto é lado.
0: Apesar de ser declaradamente irônico. né Claro, é uma mas, grande brincadeira. Mas só que é uma ironia tocando num tema tão sensível né que... Que mesmo assim incomoda, né?
1: É, então a gente tem o Jonathan Swift ap apanhando de tudo quanto é lado, o Pasolini, que era o inimigo público número um da Itália, né? Todo mundo bateu no Pasolini, todo mundo odiava o Pasolini. E, e o Hétero Escola também apanhou da direita, da esquerda, do centro, de, da igreja, de todo mundo por causa desse filme, né?
0: viva, era minha. E por isso, E é Uhum. a gente tem o, o, o protagonista da história o Jacinto tela, personagem fantasticamente interpretado na minha opinião pelo Nino Manfredi com uma pesada maquiagem que dificultava ali inclusive o, a, o trabalho diário dele era, esquentava muito e tal a, o, a, o Escola ele optou porque as filmagens fossem feitas numa região mais central, para ter um contraste visual muito grande, uma vez que no alto daquele morro, do alto daquele morro, se via a, a cúpula da Basílica de São Pedro, né, Vaticano. Então, o um contraste, aquele ambiente é, de excluídos e, no fundo, o Vaticano, centro da religi religião católica mundial. Uh, então não existia uma favela real ali foi, foi construído né? é, pelo menos as fachadas os interiores, ou boa parte dos interiores feitos em estúdio né? e eu acho que o set principal é aquele barracão onde mora a família do Jacinto Masatela, que na verdade acaba sendo um, um grupo de 25 pessoas, 30 pessoas praticamente, porque tem 10 filhos, tem netos, tem é, noras, tem genro, tem amante que depois ele leva para casa.
1: É um horror, né, cara? É uma, a mãe
0: dele, é uma... que é interpretada por um homem.
1: É uma cena incrível. E aí tem uma, uma crítica muito forte do consumismo dentro desse conceito da homologação do, defendida pelo Pasolini, né? que é, na verdade, para a gente simplificar, a publicidade cria necessidades né, que precisam ser satisfeitas de algum modo dentro desse ambiente consumista e para o pobre a maneira de satisfazer essas necessidades criadas pela, pela, pela publicidade é, é muito mais difícil do que para o burguês né? nas classes menos abastadas essa satisfação tem que vir de furto, prisão ou morte então todo, todo filme é circundado ali de objetos de consumo que a família do Jacinto deseja, né? começar pela televisão a televisão hum. tá ali presente. Um outro, um outro símbolo disso é a escolha dos nomes de alguns personagens. Tem uma cena em que falam os nomes das crianças ali, né? São todos nomes de, de origem fora da Itália, de origem estrangeira, não fazem parte da cultura italiana. Pamela, Mirko, Samantha. São os filhos da homologação, né? Ou seja, a gente que perdeu a identidade e que já recebe o selo de consumidor assim que é batizada.
0: É, e eles são uma família, na maior parte eles são familiares, porém não tem absolutamente nada do que se espera de um, de um ambiente familiar, você nunca vê eles reunidos é, à mesa, a única vez que isso acontece, na verdade, tem um momento, depois de um batizado, é, é um, um momento que, na verdade, está tendo uma tentativa de assassinato né, do Jacinto, do, 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 do envenenamento é um ambiente sórdido em que todos são inimigos. Inclusive tem um tem um momento que de uma maneira bem sutil isso é, 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 é aberto, né? Que há, tem uma uma personagem uma da nora uma da, uma nora do, do do Jacinto casada com um dos filhos dele e no entanto todos os demais homens adultos ali daquele ambiente parece que molestam ela, né? Porque tem uma hora que ela está lavando o cabelo e não está abaixada assim na pia, não está vendo quem vem por trás, alguém abraça ela por trás, ela vai citando diversos nomes, fulano, 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 ela, pode ser vários que estão ali né, com aquela intimidade com ela, e aí quando ela chega no trabalho, o, o capataz lá da, da, da fábrica tenta dar um passar a mão nela, ela reage, ele fala ah, você quer não ser tocada? Fique em casa, então. <risos> sendo que em casa é que todo mundo toca nela também, então, quer dizer, está ah, é, tá. condenada a esse tipo de atitude dos homens, né? Então, assim, um ambiente sem moral, sem regras, sem é, nenhum tipo de esperança.
1: E, e apesar de toda essa negatividade, né? Isso o filme destaca bem, né? Apesar de tudo isso, de todo esse ambiente horroroso, o filme também tem um espaço para alguns momentos positivos, né? O Jacinto, por exemplo, é o Jacinto. É capaz de se apaixonar, né? O amor ali que ele tem pela, pela prostituta, a Iside, é real, né? Ali tem uma, tem, existe um um afeto. Agora, você sabe que a, essa questão da homologação, Alexandre, é bem interessante pelo seguinte: depois da morte do Pasolini o Scola, o Monicelli e a Liliana Cavani começaram a trabalhar num filme de episódios em homenagem ao Pasolini né? e aí no episódio do Escola, ele perseguiu os lugares que o Pasolini havia frequentado e retratado para se inspirar uh, o itinerário que ele chama é até silêncio e cumplicidade, porque ele não achou nesses lugares nenhum sentimento positivo pelo Pasolini mesmo Nesses lugares ainda havia muita repulsa pelo fato dele ser homossexual, né, por, por aqueles medos típicos da pequena burguesia. E aí ele vai num barraco e pergunta para uma mulher se ela tinha filhos. Ela diz que sim. Então ele pergunta o que, que ela desejava para o filho dela, dela: que fosse como o Pasolini ou como o Giuseppe Pelosi. O Giuseppe Pelosi é o, o assassino confesso né, do Pasolini. E a resposta foi pelose, né? O que mostra, aí, o que provava o ponto do Pasolini sobre a questão do genocídio cultural, quer dizer, a pessoa preferia tinha mais respeito ali pelo, pelo assassino, pelo criminoso, do que pela, pela vítima.
0: É, e um possível contraponto, uma possível esperança nesse filme a gente vê na personagem da Maria Líbera. É uma adolescente, uma das filhas do, do Jacinto. ela é a menina que a gente vê no início do filme.
1: Com as botas amarelas.
0: Com as botas amarelas, é, indo pegar água. Ela é que é, faz a função meio que de babysitter, né? Pelo menos reúne as crianças para trancar na, na gaiolinha ao longo do dia. É, mas a gente vê que ela está num ambiente é, perigoso, né? Ela admira, por exemplo, uma moça lá que, que faz fotos é, pornográficas, né? Fotos de nudez para ganhar vida e provavelmente faz também programas e tal é, e no final aí a gente vai ter a grande é, sacada do filme que é muito amarga né? que a gente vê que esse ciclo vai se repetir e a gente não pode ter muita esperança não,
1: infelizmente tudo isso em contraste com essa cúpula do Vaticano, né? em contraste com a riqueza hum. com o poder da igreja que dita as regras morais sobre vida, aborto etc
0: é. é, um roteiro também, mais uma vez assinado por escola e Macari. É uma trilha sensacional. Eu falei que eu ia ficar repetindo isso em vários filmes. Trilha sensacional Pô, do. Mas Armando merece. Tomaioli. Mas merece, merece. Né? Merece. 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 E, e alguns planos né, de panorâmicas, principalmente ali quando dentro do barraco, né, que são muito, muito interessantes, né. Esse filme. A gente vivia a época da ditadura né, no Brasil. Esse filme só foi passar no Brasil em 81. Cinco anos depois. É, Agora, que...
1: esse filme, depois de apanhar tanto, pelo menos foi redimido, né? Ele venceu o Festival de Cannes.
0: Uhum, sim. É... Em seguida, ele faz um filme de episódios, que é o Senhoras e Senhores Boa Noite, é, de 76. É um filme aí com diversos diretores e e não ficou registrado quem que dirigiu o que nesse filme então dá para dizer que é um, um filme de múltipla direção é, é, que, aí, é... Aí que
1: aí tem o seguinte né A, o, o, esse filme e senhores e senhoras boa noite senhoras e senhores boa noite né é, o, os diretores envolvidos nele eles trabalhavam se alternando de acordo com a disponibilidade do tempo. Então, um começava a escrever, parava porque precisava fazer alguma outra coisa, e aí o outro começava de onde um tinha parado. Então, realmente, é muito difícil distinguir né? quem fez o quê ali.
0: Perfeito. Em seguida, um dia muito especial. É uma das três ou quatro grandes obras-primas do Héctor, uma de ornata particular e Ele paga a dívida, entre aspas, aí, com o Carlos Carlo Ponte, né? é, fazendo um filme para juntar novamente Sofia Loren e Mastroianni, num é, filme que ele vai rejeitar essa imagem divística, né? de divos, de, 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 de galã e de diva da Loren é, e galã do Mastroianni, fazendo eles representarem personagens totalmente diferentes. Inclusive, tenho certeza que você vai contar que a Loren... É, teve bastante problema para entender isso. Né? É, e o Mastroianni, como era já um amigo da escola, é, e ele próprio, Mastroianni, nunca gostou desse rótulo de Latin Lover, né? ele não teve grande dificuldade de fazer o, o escritor né, é, homossexual é, e perseguido pelo regime fascista.
1: Que é, é um personagem inspirado em um personagem real. É personagem do Desculpa, não
0: era escritor, era, um, ele, era um radialista. Ele, 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 ele estava desempregado naquele momento do filme, né? Porque ele era um radialista que tinha sido demitido justamente pela sua opção sexual, vamos dizer.
1: Porque no, durante o fascismo, o homossexual era um cidadão de segunda categoria era mandado mesmo, para um exílio, né? Isso, o mesmo podia se dizer da mulher, né? A mulher só tinha ali a função de tocar os filhos ali, né? De, cuidada, de, de, de cuidar da, casa, da lareira, né?
0: manter -la, a chama, a lareira acesa e cuidar dos
1: filhos. Pois é. Então, a, o personagem do Mastro é inspirado num personagem real chamado Nuncio Filogamo. É, o Filógamo? Né? Um, um radialista que nos anos 30 foi perseguido pelo fascismo por ser homossexual e que violência, né? Que. Que coisa assustadora da gente imaginar. Ele era tão popular que o governo, o regime fascista, não demitiu. É, fez ele passar por uma série de exames médicos né, e conferiu um cartão garantindo que ele não era um pervertido. Então ele tinha que portar ali o cartão garantindo a virilidade dele, a masculinidade dele. O Mastroeni menciona isso durante o filme. Né? Mas é um filme que se passa durante a visita do, do Hitler a Roma para o encontro com Mussolini e os dois permanecem no prédio, né? Tanto a... o personagem da Sofia Loren quanto o personagem do Mastruene eles ficam no prédio porque é, eles não vão lá na, na, na viu o, o, o desfile lá do, do, dos fascistas e dos nazistas, né?
0: É o personagem do Mastruene no início do filme ele está pensando em se suicidar, né? Por Isso. conta de toda essa situação desse dessa é, é, aposentadoria forçada dele dessa, é, esse exílio que ele já sabe que estão vindo provavelmente os, os agentes lá para conduzi-lo né, pegar o trem para ir para esse lugar então ele planeja se matar, na verdade o que vai salvá-lo é justamente esse encontro fortuito com a personagem da Sofia Loren
1: é uma, é uma história do, sob o ponto de vista de dois excluídos porque é algo que o Escola sempre quis mostrar, sempre tomar a parte dos excluídos, é, garantir que os seus direitos né, sejam sempre preservados, não sejam nunca a, afrontados. É, e o interessante é que o Escola assistiu, como a gente falou, essa parada lá em Roma, porque quando ele se muda para Roma ele vai justamente pro o quartier Esquilino, que fica a dois passos do comando central da Gestapo em Roma. E aí o avô leva o Escola para ver o desfile e é, é a partir daí que vem essa ideia. O filme começa, o filme tem nove minutos de telejornal mostrando essa visita do, do Hitler a Roma. Não é exatamente na sequência uh, que realmente aconteceu. Mas tem esses nove minutos de telejornal e depois prossegue o filme inteiro, quase como uma trilha sonora, né, Alexandre? Com a narração Isso. radiofônica original do Guido Notari. Da, da, da visita, assim. O cinejornal sempre foi uma paixão também do, do Héctor Escola.
0: É, tanto que não tem quase trilha sonora no filme, só no final é que, é que a gente vai ter uma música no final, né? Foi o trabalho aí do, do Armando para esse filme. Uh, e um. Um grande personagem, dá para dizer assim, desse filme é o complexo de edifícios lá, o Palácio Federici, é, na rua 21 de Abril, em Roma, e é um conjunto de prédios populares, né, mas muito característico na sua arquitetura, ali algumas colunas ali com, com, com vidro, né, que você vê onde tem as escadarias do prédio, e isso... O tempo todo a gente vê isso, desde o momento de abertura, depois aí desse, desse prólogo com os sinos jornais, é, a, a zeladora, a portieira lá, que vai estender uma bandeira, né é, e, e depois a gente vê todos os praticamente moradores indo para, se preparando e indo para a parada, inclusive o marido e os seis filhos da, da personagem da da, da Sofia Loren, né? a gente vê ele se preparando e ela apenas fazendo o trabalho que era o trabalho da mulher, né? de dar o café, de vestir, de, de cuidar daquelas pessoas para depois em seguida ficar totalmente sozinha no prédio. Pelo menos é o que ela acha, até que ela vê lá no outro, no outro lado, num prédio do outro lado, o personagem do Mastroianni. Né?
1: É, e aí, antes de, an de a gente entrar nessa historinha da Sofia Loren, vale ressaltar aqui que tem uma personagem bem interessante, até irônica, né, pro, pro, pro filme, que é a Maria Luísa. A Maria Luísa, no filme, ela é interpretada. Uma pela... das filhas. É, uma das filhas, ela é interpretada pela Alessandra Mussolini. Ela mesma, neta do Mussolini, do Dutti, porque ela, na verdade, é sobrinha, sobrinha da Sofia Loren. É a irmã mais nova da Sofia Loren, Maria Chocolone, foi casada com o Romano Mussolini, filho do Mussolini, entre 62 e 71. E aí nasceu a Maria Luísa e a Sofia Loren leva a Maria Luísa para o mundo do, do cinema nesse filme aqui. Uhum.
0: O Escola estava indeciso em fazer esse filme em preto e branco, colorido, né? Isso. Uh, até porque as recordações é, que ele tinha daquela visita, que, que são a, 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 as dos cine-jornais, eram em preto e branco, né, na, na lembrança dele. Né. É. Uh, e é nesse dia que ele, se eu não me engano, foi na, nesse dia que ele viu a, a questão do bigode do Hitler, né? É. Que você já tinha falado.
1: Né. Isso. É, só que aí eles, eles decidem, na verdade. Fazer o filme colorido, só que aí eles vão subtraindo as cores, né? Uma a Isso. uma, para fazer teste. Uhum. Tira primeiro o vermelho, depois o verde, até que eles chegam realmente nas cores que nós vemos. É um tipo. Uhum. De, de, de. Uma cor. Não, inclusive os
0: cenários também, né? Foram tratados. O apartamento é todo bege e então.
1: tal. As roupas do, da Sofia Loren e do Mastroianni foram é tratados muito. também, né? para que eles ficassem. É, nessas, nessas cores. Agora tem a historinha da Sofia Loren, né, Alexandre? Como você disse aqui o Escola tira o mastroene da zona de conforto do, do galã, né? Do, do Latin Lover e tira também a Sofia Loren da zona de conforto de diva, né? De grande diva do cinema. Só que a Sofia Loren aparece lá pra filmar com um maquiador, costureiro com os caras que sempre acompanhavam ela, né? Só que quando ela bate lá o Escola dispensa, fala assim, oh, não vai precisar de nada disso e ela tem uma crise de choro ela vai ao, ao Carlo ponte desabafa com ele, ele vai até o Escola, o Escola conta o que ele estava planejando e o Carlo Ponte entende, ele fala assim, é, tá, tudo bem. Só que a Sofia Loren não entendeu muito bem. E aí quem conta essa história é a Paula, filha do, do Héctor Escola, que teve essa primeira experiência como ah, aprendiz de secretária de edição, né? Ah, continuista no filme que é um trabalho difícil, tem que ter atenção para que não tenha qualquer tipo de erro no continuismo do filme, na época não tinha de equipamento digital, só podia ver a cena no final do dia, depois que gravavam tudo então ela conta que um dia a secretária titular teve um problema de saúde, precisou ser internada e ela substituiu, e aí ela reparou que um dos problemas do filme era que a Sofia Loren não conseguia entrar no papel de Antonieta, né? que era uma dona de casa, grisalha, mal vestida sem maquiagem, usar meia furada e nos intervalos das gravações das cenas, ela ia lá escondidinha e aplicava maquiagem secretamente. Aí, quando iam ver mais tarde, né, ela aparecia sem maquiagem nos planos mais abertos e com maquiagem nos planos mais fechados. Isso acontecia principalmente naquela cena que o, o Mastroene, o Gabriele, né, o personagem do Mastroene, ensina a rumba para Antonieta. E isso deixou a Paula numa situação muito difícil, porque era a tarefa dela chamar a atenção. Ela não ia chamar a atenção da Sofia Loren, né? Eu tenho que gravar tudo de novo porque ela não avisou. Só que o Escola, que ela, ela conta que, que tinha uma mania terrível de fazer as coisas nos momentos mais inoportunos, esperou a hora do jantar, os dois estavam sentados, pegou o telefone, ligou para a Sofia Loren, contou muito calmo, muito suave, ligou para ela e começou a falar que estava estupefato com o que estava acontecendo, que não acreditava que estava trabalhando com uma grande atriz, que tinha vencido o Oscar... Perguntou, poxa, cadê seu profissionalismo? Cadê a sua grandeza? Poxa, eu tô furioso, mais comigo mesmo, ele fala, né do que com você, porque eu errei na avaliação de quem escalar. Você não está à altura do que eu esperava. Não sei o que, eu, o que me levou a te chamar. E aí ele meio que deu um, um ultimato. né Disse que cabia a ela entrar ou não no personagem. E que não era difícil. Ele falou para a o seguinte, olha, para de olhar a Antonieta de cima para baixo. Passa a amar a personagem. Ela responde qualquer coisa na ligação e o Escola responde o seguinte. Olha, a sua dor de cabeça amanhã vai passar, mas a sua má interpretação vai ficar para sempre. No dia seguinte, os dois chegam para gravar, se trancam numa sala, portas fechadas mesmo, tem uma longa discussão, uma longa conversa, os dois saem, a Lauren vai para o set, regravam a cena, né? e aí a Paula a Escola conta que foi espetacular, todo mundo aplaudiu, se emocionou, caiu no choro, foi uma coisa impressionante a interpretação do Sofia Loren depois desse, dessa chamada que ela levou do Héctor Escola que bom,
0: porque a gente ficou aí com um filme maravilhoso uma cena, cena do terraço em que tem as revelações em que finalmente aquela mulher um pouco alienada né? afinal de contas ela não era, não era uma pessoa culta e tudo e, e, e seguia né? a onda do fascismo, do seu marido dos filhos sem nem muito bem entender, mas mal sabia o que era ser um homossexual, e acaba descobrindo aquilo. Ela meio que, no fundo, estava interessada no personagem do, do Mastroianni, no Gabriele, desde o início, e esperava que em algum momento ele agarrasse ela, alguma coisa desse tipo, que era o papel que se esperava de um homem macho tradicional, aquela coisa toda, até que descobre que não é nada disso. O homem deve ser eu, marido,
2: padre e soldato io non sono né marito né padre né soldato la mia voce disfattista, inutile che con tendenze depravate così hanno detto non capisco hai capito benissimo
0: e o mais incrível é que eles acabam tendo um breve relacionamento né? o que torna aquele dia talvez especial né? na vida deles porém nada vai mudar ele vai seguir para o exílio e ela vai voltar para os afazeres de, de, de mulher de, de uma família fascista, de um regime fascista
1: e o, e o Carlo Ponte se aceitou bem essa questão da Sofia Loren ser uma dona de casa, sem muita vaidade. Por outro lado, teve muita dificuldade para aceitar esse final do filme, viu, Alexandre? Esse final amargo, é. né? Uhum. Ele queria que terminasse de outro jeito. Só que o Escola explicou: olha. Não faz o menor sentido. Faz
0: o menor sentido. Essa relação
1: entre os dois não muda rigorosamente um nada.
0: Final hollywoodiano com ele é. deixando de ser homossexual, né?
1: Até porque ninguém tem que ser curado, né? <risos> como se existisse, né? não um... é, é como
0: se existisse a cura, é, como se fosse uma, uma, uma algo curável, né? Uma doença, enfim. É, e, o,
1: é... e o escola, como a gente já falou, aqui, não gostava de prêmio, né? Ele, não, ele colocava uhum. tudo no terraço de casa. Só que por causa uhum. desse filme, ele, ele recebeu ou deveria ter recebido um prêmio. É, que ele, ele amava muito, ele queria muito né, ter recebido, que era o Queer Lion Del Arte Gay, LGBT 2014. Era o leão de honra, do, uma premiação gay, né, é, por um dia muito especial. Ele foi nomeado príncipe dos homossexuais, ficou muito orgulhoso por isso. A, essa placa de ouro com o leão lado de Veneza é, e um arco-íris né, gravado também foi entregue a Silvia a filha dele, durante o Festival de Veneza, e, e ela ao percorrer ali o, o festival, ao se deslocar deixou a placa cair em algum lugar perdeu o prêmio e o Escola disse que ficou inconsolável porque esse era o único prêmio que ele teria todo o prazer do mundo em receber
0: tá certo vamos seguir, já estamos com quase duas horas de episódio, tem ainda diversos filmes interessantes pra gente comentar um pouquinho e vai ser isso a gente não tem como se estender em, em todos, né? porque senão a gente vai acabar com três horas no mínimo de episódio, apesar de que me, vários aí mereceriam, em 1980 ele vai fazer o terraço, La Terraza, é, um filme polifônico, como o pessoal gosta de dizer, né? um filme coral, diversos grandes atores fazendo um filme que se passa quase todo o centro da história num jantar, num terraço, é, Romano, reunindo pessoas ligadas de alguma maneira ao cinema. Né? Tem um diretor, tem roteirista, tem produtor, tem ator, tem é, crítico. É, e a história vai e volta a esse ponto pelo menos por cinco vezes ou seis vezes e vai derivando para as histórias de um, uns e outros. Tem personagens marcantes, como o personagem do roteirista, do Jean-Louis Trintinhan, tem o personagem do produtor do Tonhase e o personagem do político que frequenta ali que é o, o personagem do Gasman né?
1: é mais um filme cheio de referências autobiográficas né? a, a, a velha questão do Farid né? mas faz rir está presente aqui porque o roteirista é atormentado por isso, porque ele é cobrado né, para fazer rir
0: Amedeo, tchau como estás? estava próprio para te sai ao finito Finito. Cosa? La sceneggiatura. No, no. Ho finito, Amedeo, ho finito! E fa ridere? Eh, anche troppo. Ma no, guarda, non è mai troppo. Viviamo un momento drammatico. C'è bisogno di evasione, la gente vuole ridere, soprattutto un film comico.
1: E é uma, é uma ideia do Escola, do Age, do Scarpelli, que dizia respeito a esse ambiente romano, dos, dos gloriosos cafés onde os intelectuais se encontram. né e Depois hum. dos Salotti Romani, que se definiam depois como Salotti Socialisti, burgueses, intelectuais, se reuniam não para fazer exatamente balanços, mas para confrontar ideias, fantasias, Isso. desejos e tudo mais.
0: Tem um pouco da, da crítica ou da análise da... Da, da, da crescente naquele momento ligação aí com a televisão, né? tem o personagem da Rai, o funcionário da Rai, que é o personagem do ator franco italiano Sergio Reggiani, é um personagem bem interessante, é... tem a crítica também do, do trabalho do crítico, do trabalho da imprensa, é um filme complexo, mas muito rico, e que, daqueles que é difícil, inclusive, você pegar tudo numa primeira visão. Né? O Sata
1: Flores aparece novamente como um crítico de cinema, mas diferente lá do nós que nos amávamos tanto. Né? É, ele pertence a uma geração sucessiva dos críticos, é, pós-68, que se sentiam superiores àquilo que julgavam, né? eram críticos ferozes é, naquilo que, que amavam, ou na destruição de outros. E... É... São o que o Escola chama de paz do, é, do que hoje amam. Né? Do que ele chama de, de cinema espaçatura. Cinema lixo, né? Melhor uhum. o Pato Donald do que Thomas Mann. É, melhor o último filme de terror cheio de efeitos especiais do que ladrões de bicicleta. Enfim, tem essa crítica aqui. O Sataflor está aqui também é. nesse... nesse final
0: das contas, é um filme um pouco sobre solidão, que Isso. é um tema que vai estar tá sempre muito presente na obra do Escola. Afinal de contas... É diversas pessoas reunidas, mas as conversas, as coisas são sempre superficiais, né? E tem ma mais uma vez aí que a gente vê um pouco dessa ligação entre o público e o privado, que é o personagem do Gasma, eu acho incrível, ele tem um, um romance com uma jovem, que é a, uma mulher mais jovem, que é a personagem da, Estef da Stefania Sandrelli, né? E, e, e isso... Vira um escândalo e ele, como, como sendo membro do Partido Comunista, ele precisa, no meio de um, de um congresso do partido, pegar o microfone para se justificar sobre o romance dele: dizer, ah, eu não vivia bem com a minha esposa, não sei o quê. Ou seja, <risos> é uma coisa que beira o ridículo, assim, ele tem que dar satisfação da vida pessoal dele é, para centenas de pessoas reunidas num, num, num grande auditório. Uh, é que ele já é,
1: ele já é velha guarda do Partido Comunista. né? O Partido hum. Comunista também está mudando e ele já está sendo deixado de lado, trocado pelos jovens ali na, na ocasião e ele faz esse, esse desabafo. Agora, Alexandre, é um filme que foi massacrado pelos críticos na Itália e só Sim. depois reavaliado, né? porque hum. os franceses acolheram o filme e aí depois ele foi é. reavaliado.
0: Sempre os franceses.
1: Eu gosto, muito, tá? eu acho muito... esse filme
0: legal. É. Eu, eu gosto também. Uh, o filme seguinte... A gente não vai falar muita coisa não, porque não, não tem como. É o Paixão de Amor, não sei se você chegou a assistir. Não vi, esse eu não assisti. É... E a curiosidade desse filme, Paixão de Amor, de 1981, uma curiosidade é que esse filme virou um musical da Broadway. É incrível. Uh, o Forrei que Volo, em seguida, a gente já falou. Depois tem a fi as filmagens do dos funerais do líder do Partido Comunista, né, o Henrique Berlinger, em, em 84, não, mas espera aí que eu saltei dois aqui, que vale a pena a gente comentar, que é o Casa Nova e a Revolução, né, uhum. filme de, de 82, é, o título brasileiro é um título desses títulos aproveitadores, que, que é fico. pegar carona aí na, na, no sucesso uhum. do Casa Nova, do Fellini, alguns anos antes, e na figura do Mastroeni, sendo que não tem nada a ver o Casanova está no filme, mas ele é apenas mais um, em mais um filme coral. Né? São diversos personagens numa, de um road movie, né? pessoas que estão em trânsito, numa carruagem, na noite em que o, o rei Luiz XVI foge né? com, é, do, do palácio, com, a, com, com medo da, da revolução.
1: Mais uma vez, né? os grandes acontecimentos influindo nas individualidades.
0: Isso, e o Casa Nova já envelhecido, né? é um filme que alguns definem como uma, um stagecoach no tempo das diligências, <risos> a gente tem um grupo é, de pessoas bem diversas, tem um industrial, tem jornalista, tem um juiz, tem um, um teórico da revolução americana, o Thomas Paine, na, é, interpretado pelo Harvey Keitel, a gente tem A Dama de Companhia da Rainha, O Casanova Envelhecido, que não, não tem lado político. É, é um filme até interessante, mas não, não teve o sucesso que se esperava dele. Ele faz alguns experimentos formais, né, como em alguns momentos em que tem uma pausa na ação é, e, a, e, e são é, introduzidas explicações
1: as notas de pé de página, como na enciclopédia, é, como fosse...
0: né? Exatamente, exatamente. Não. Acho que é um filme que merece ser visto, mas não, não chegou a ser um grande filme. O baile, filme seguinte dele, é, de o 83. Gran...
1: Só, só interrompendo, Alexandre, rapidinho, porque o grande detalhe do Casanova Nova e a Revolução talvez seja o final, né? Que foi podado na Itália, né? Ele termina, é verdade, termina, de, um, termina de um jeito completamente diferente do, qual, do que ele foi concebido, né? Na França, esse final foi mantido, porque o filme começa com, contando a história com a lanterna mágica, né? que, que é de onde nasce a fascinação de poder ver os fatos próximos e distantes geograficamente ou no tempo. E, e ele termina, ele termina com, o, com o personagem subindo a história, subindo a escada e fazendo um discurso. Né? Ele faz um discurso. É, saindo daquela apresentação da Lanterna Mágica para Paris dos tempos atuais. E aí ele faz um discurso dizendo, é, se perguntando é, o que dirão os homens que vão ler a história em 1992, né? como é que vai ser o julgamento dessas pessoas. É, em dois séculos, ele fala em dois séculos a Europa vai ter um só governo, formando um só Estado. Mas em seguida vai ter uma nova fase histórica com os homens voltando a guerrear porque a guerra faz parte da natureza do homem e nisso vai subindo a câmera e mostrando a cidade e tudo mais, isso foi podado do, do filme que foi distribuído para a Itália e acho que até para o restante do mundo né Alexandre, acho que só a França que ficou com o final original né.
0: Bom, em 1983, o, o Ettore Scola vai dirigir aquele que lhe daria a sua terceira indicação para filme estrangeiro. Né? A gente até não falou disso anteriormente, mas é, a primeira indicação dele ao Oscar de filme estrangeiro veio com um dia muito especial, 77. Depois já no ano seguinte ali pelo pelos Novos Monstros, né? um, um filme de episódios. E a terceira é com O Baile, filme de 83. E vai ter uma quarta ainda com La Família, em 87. É, sobre isso, o Escola fala que esse ano agora de 83 foi o, ano em que ele, foi o único ano em que ele não ficou chateado de perder. Porque ele perdeu para o Fanny Alexander, né? do, do Bergman.
1: E é um filme muito bacana, né, Alexandre? E que o escola contava que ele, ele achava que era o único filme né, que ele se lembrasse que ele fez por sugestão de alguém. Na verdade, isso foi uma sugestão do ministro da Cultura da França, então né, o então ministro da Cultura da França, Jack Lang. Eles foram juntos em um teatro nos arredores de Paris, num teatro pequenininho, tinha uma companhia de atores amadores que interpretavam ali um, um espetáculo de dança eram só cenas, situações, os personagens eram mudos, o único som realmente era a música, né? E o ministro disse que achava que aquele espetáculo era muito parecido com os filmes que o Escola fazia. Então, a Escola foi a, 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 atrás do autor do espetáculo, começou ali o, o tratamento para adaptar aquela história, aquela peça, né, para o cinema, fez algumas mudanças, trabalhando com o Gero Macari e com o Scarpelli, e assim surgiu, então, a ideia de usar um grupo de atores que iam interpretar sem falar, né, dentro de um, de um salão de baile parisiense, 50 anos da história europeia, né? e assim vem o baile.
0: interessante, né? justamente eu acho que o que diferencia esse filme é essa coisa de não ter diálogos, né? só músicas é, não tem uma trilha sonora original para o filme, né? são só músicas já pré-existentes, mas é fantástica assim, uma, uma grande coletânea na verdade. Né?
1: Ele parte ali da ascensão do fascismo, passa pela guerra a liberação os novos modelos levados pelos americanos né? não só de dança, mas de vida, de comportamento aliás é, é engraçadíssima né? essa parte o estereótipo hum. né, do, carregado Sim. ali pelo, por essa invasão americana. Depois o, tem também o racismo na França do pós-guerra da Argélia, né, o 68, aquela, que é até uma parte menos musical do filme, muito bonita também, né, que a, a música é retomada ali com uma canção dos Beatles. <Mas> Bem legal, bem interessante. Esse filme é bem apaixonante, cara. Eu, acho, eu adorei esse filme. Achei ele fantástico. E é um filme universal justamente por não ter fala, né?
0: Eu acho que o baile, inclusive, é o... foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar de Ator Escola. Porque para as pessoas da, da minha geração, nasci nos anos 70, né? É... Tava entrando na adolescência, em 83, pré-adolescente ainda, e eu vi esse, esse filme ele foi na, esteve na capa da revista Cinemim, que eu colecionava. Então, vamos dizer, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Ator Escola, tenho certeza disso, foi um filme que teve ali algum tipo, alguma é, popularidade né, na época, mas, curiosamente, eu não cheguei a ver esse filme até agora, né, quando a gente se preparou para os episódios.
1: Apesar, né, você falou aí que era um filme que, que ficou ali, foi bem difundido ali nessa época, mas um filme que foi muito mal de bilheteria o próprio Escola falava né, que é, esse é um dos filmes de maior e de menor sucesso da carreira dele. Maior porque, como não tem falas, foi distribuído no mundo inteiro. Tem esse, essa pegada universal.
0: Não, não tinha limitação da, do idioma. Né? Pois
1: é, e menor porque realmente o público não comprou muito. Agora, deu um trabalhão para escola Escola, né, para fazer esse filme. Ele teve um infarto durante as filmagens, as filmagens foram interrompidas, só foram retomadas depois de mais de um ano e já não, não era em Paris. Eles levaram reconstituíram todo o salão de baile no famoso Teatro Cinque, da Chinichita. Você visitou também, Sim, né, Alexandre? Eu fui lá também, cara.
0: Visitei a Casa de Feliz. Pois é,
1: muito, muito emocionante. Quando eu,
0: fui, como... no... Quando eu fui, tava, tava tendo filmagem lá, não podia entrar, só vi por fora. Mas... Ah, eu
1: entrei porque estava vazio, não estava não tendo é. filmagem. Mas, enfim, é um trabalho fantástico da, do cenógrafo Luciano Riccieri, né? parceiro da escola, Isso, de vários parceiro. filmes. parceiro. É, responsável pela reprodução do salão de dança dentro do estúdio, dentro do, do, do Teatro uhum. Cinco e de Chita, Com os mesmos atores, houve uma pressão muito grande para o Escola escalar atores mais conhecidos, para ter mais apelo junto ao público, mas ele não cedeu. Ele, ele manteve ali aqueles atores mais desconhecidos.
0: Vamos seguir, então.
1: É só, 84... só, só ressaltando um outro detalhe desse filme, que é bem interessante. Ele é um filme bem animado, tem a dança e tudo mais, mas um filme de certo modo, bem triste, né, bem melancólico. É um filme bem de solidão, né. e eu acho que, que isso fica bem evidente ali no, no começo, todo mundo chega sozinho, no final todo mundo vai embora ali esperando, né. Um, um, todo mundo chega para estabelecer um contato humano, ainda que por um momento rápido, e, e, e no final das contas, né, todo mundo vai embora sozinho, e, e, e a moça que não é chamada para dançar só é chamada no final pelo garçom para fechar o salão de baile né
0: é um filme é e ela e ela e ela tá meio quase dormindo tá, tá dormindo ela acorda assim assustada né e acha que tá sendo tirada para dançar finalmente mas não é só o garçom acordando ela é um para ir filme embora
1: bem bem melancólico bem bem amargo apesar de ter toda a dança de ter a música de você rir em vários momentos né mas ele tem essa pegada melancólica
0: em 84, ele vai fazer o Maccheroni, é um filme menor dele, porém tem uma coisa bastante interessante, que é a presença do Jack Lemmon. A gente tem aí Mastroianni e Jack Lemmon. Lembrando que Mastroianni é o ator que, que mais fez filmes com Escola, ele está em oito filmes, além do, dos filmes de episódio ali também.
1: E você sabe é... que eles dividiam uma paixão, aliás, várias paixões, né? Isso é importante falar, Mastroianni e Escola eram muito amigos, eram muito chegados mesmo, eles dividiam várias paixões Roupas, sapatos. Uh, e uma delas é bem peculiar. Né? É, omelete. Tanto que esse é um prato que aparece em vários filmes do Escola. Uh, aparece no Trevico Torino, aparece em Concorrência Leal, Gente de Roma, O Jantar. É, o, o Mastroian e o Escola eram apaixonados por Omelete.
0: É, a história é uma história até bem interessante, assim, que, que mexe com, com temas alguns temas muito caros à escola, o tema da amizade e o tema da viagem também. Basicamente, a gente tem lá um, um soldado americano no imediato pós-guerra que tem lá um fé com uma moça e acaba é, abandonando essa moça, voltando para os Estados Unidos e nunca mais volta na Itália. E 40 anos depois ele retorna ao lugar. E, e descobre que o, o irmão da moça, é, para não vê-la sofrer, ficou durante esse tempo todo escrevendo cartas para ela como se fosse o rapaz americano, né? só que na verdade ele acaba inventando toda uma personalidade de um aventureiro é, ao longo do tempo e... E quando ele sabe que esse americano está lá de verdade, aí ele acaba revelando toda a história e cria diversas situações, mas é, na verdade a gente acaba vendo três personagens. Né? O, o, o personagem do, do irmão, né? o mastroiano o personagem do americano, e um personagem, que é o Jack Lemmon, e um personagem imaginário, que é um pouco uma mistura dos dois. Né? É, é um, um personagem que é baseado no americano, porém... Criado, ficcionalizado pelo, pelo Mastroianni. É, é bem interessante é, o, que, que, o que, que se cria daí. Inclusive a moça já está casada, já formou família e tudo, enfim. Mas é bem interessante.
1: E aí depois, vamos para A Família?
0: Exatamente, 87, A Família, um filme importante do Escola, eu acho que.
1: Uma, da, uma das gente... tais obras-primas né, que as filhas citam.
0: citam como uma das obras-primas, é uma grande saga né? que conta aí 80 anos né? realmente de, de, uma, de uma vida né? do, 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 do patriarca, né? o, é o, é o Carlos, né? personagem que é interpretado na maior parte do tempo <risos> <risos> pelo Vitório Gasman. e a gente tem aí uma questão muito presente nesse filme que é a a questão da, do casting né, da escolha dos atores porque atores que vão desde do, de bebê até octogenário naturalmente tem que ser interpretado por vários atores, mas muitas vezes o filme é, rejeita essa convenção né, e como é o caso, por exemplo, da Otávia Piccolo, né, que faz uma empregada que acaba depois entrando casando com o irmão do Carlo enfim, e, e ela a mesma atriz interpretando desde jovem até o final da história então isso foi, até foi criticado né, criticado, incomoda às vezes, muitas vezes e tem cenas inclusive que tem dois atores fazendo o mesmo personagem e vai e volta, é uma coisa às vezes causa uma certa confusão é,
1: o, o Escola falou que é, ia ser até meio ridículo se ele pegasse o Gasman e maquiasse o Gasman já tinha 60 anos, né esse deve ser meio ridículo se ele maquiasse o Gasman como um jovem, por isso que ele usa uh, outro ator, ele usa o André Ock Pint né, para fazer o papel do, do, do Gasman mais jovem, mas ele mistura realmente na mesma cena vários, uh, várias vezes né, o, os mesmos atores. Ele faz essa transição. Na verdade, uh, tem, tem, as tias, tem três tias no filme, né, as tias não mudam nunca. As tias permanecem as mesmas atrizes sempre. E o Escola falava que permanecem as mesmas atrizes porque as tias são sempre as tias na, na memória dele, né? Então
0: não muda. Ah, é um daqueles filmes que a gente pode dizer que a, que o, que a casa, o ambiente, é um personagem, personagem né? Exatamente. O corredor, porque... principalmente,
1: que marca a passagem do tempo, né?
0: Isso. O, várias vezes o filme volta aquele corredor para, justamente, como você falou mostrar a passagem do tempo né? e, 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 no, e novas histórias vão acontecer partindo dali. É um pouco o que ele faz, já tinha, tinha feito, por exemplo, no La Terraza, né? que, que a gente vê a, a anfitriã chamando os convidados para o jantar umas cinco, seis vezes, né? e dali recomeça sob um, um, um novo ponto de vista a história. É,
1: e, e É bem interessante porque nessa passagem de tempo, que ele mostra através da família, é, na verdade é uma leitura da história da família italiana, né? numa chave sociológica, ele explicava isso. O filme parte da, da estrutura patriarcal de família, né? muito presente na Itália, passa pela família fascista até chegar então àquela família mais moderna, mais aberta. Né? E ele dizia que, apesar do Gasman ser o protagonista, é, esse filme, A Família, se trata de um filme coral, que ele dizia que as ações do Carlos todas aconteciam, todas acontecem em função dos outros familiares. Ele determina essas ações e, ao mesmo tempo, acaba sendo condicionado por elas.
0: Sim, sem dúvida. A gente tem a Stefania Sandrelli, a gente tem a Fanny Ardan, a gente tem Felipe Noir fazendo um papel até pequeno. Ótimos atores. É uma, uma história daquelas é, tipicamente familiar aquele tipo que muita gente pode dizer, né, tradicionalmente, ah, não acontece nada, acontece só a vida. Oh. 80 anos da vida de um, de, um, de um homem, suas relações, seus amores, seus casamentos, é, seus anseios, enfim. E olha, um, é... roteiro,
1: um roteiro que demorou pra caramba pra ser escrito, tá? Foram três anos até que o roteiro ficasse pronto. A Silvia Escola conta que tinha uma estante inteira só de versões para esse roteiro, ela critica, ela é muito crítica com isso, né? diz que os roteiros atuais são feitos em um mês e meio ela, ela acha que ela fala que pô, parece até que agora fazem o um roteiro por último, né? para fazer os filmes, então ela ela destaca muito isso, que foi um roteiro muito trabalhado e a, a ideia era fazer ali a, sobre a família um, um discurso crítico e não celebrativo, como às vezes pode dar a entender quando a gente vê o filme. Né? Você vê que ao invés de um, de um pai de família sábio que guia a casa, o que você tem ali na figura do Gasman é um, um comandante até meio duvidoso, incerto, à procura de alguma coisa que nem ele sabe o que é ou como alcançar. Ele não compra briga nenhuma, ele não arrisca. Né? Ele é totalmente diferente do primo que vai para Espanha combater, né? que se empenha contra o fascismo, se refugia na França, uhum. cria família... Até o irmão dele, que é meio que, uh, que, um, um, que mal visto, né? como problemático e tudo mais, até o irmão dele é mais ousado. Né? É, o Júlio. É, né? Enquanto que o Carlo, o personagem do mas ele é visto meio que como um gato, um animal domesticado, que não sai nunca de casa. E tem, é claro, uhum. as referências autobiográficas também. Né? Tem um personagem que é o, o tio Nicola, que é inspirado num primo do pai do Héctor Escola. Você vê ali no filme um personagem interpretado pelo Renzo Palmer. Né? Ele, ele aparece vestido de fascista e, e é uma lembrança também do, do Escola. E no filme tem uma brincadeira que ele, ele fica é, fingindo que não está vendo o, o Paulino, né? que é a, a, a criança no filme, ele, e o Paulino começa a chorar, fica chorando. E, e aí, o tempo inteiro, o Renzo, que era muito gentil, essa era uma brincadeira que o, que o tio do escola fazia com ele, né? Um outro tio. E aí, o, durante as, as filmagens, o Renzo, que era um ator considerado muito gentil, muito carinhoso, repetia pro menino o tempo inteiro: Olha, se tranquiliza, é só uma brincadeira, ninguém, ninguém tá te maltratando, a gente tá te vendo. E o menino, uma hora, ficou de saco cheio e respondeu: Tá, pô, não precisa mais dizer, eu não sou nenhum cretino, pô, não sou nenhum estúpido. Deu uma patada nele.
0: Como a gente tinha falado, né? Essa foi a quarta... Quarto filme do Escola indicado pra, pra filme estrangeiro. Infelizmente, nenhum deles ganhou.
1: Eu adoro esse filme, tá? Eu já tinha conversado contigo antes, né? Sobre... isso. Adoro sim. esse filme, cara. Eu acho muito legal. Eu acho, principalmente, a cena final... Apesar de ser um filme crítico e não celebrativo, eu adoro aquela cena final. Pô, me dá vontade... De... Eu sou chorão mesmo, né, cara? Eu sou... Me emociono fácil. <risos> Adoro aquela cena final, cara. Adoro aquela cena final. As lágrimas descem sempre quando Tá
0: certo. Prosseguindo? Prosseguindo, vamos lá. Prosseguindo. Para muita gente, esse foi o último grande filme dele também. Ele vai fazer ainda vários outros antes do final da, da carreira. Ele vai fazer em 89 dois filmes. E esses dois filmes têm uma coisa muito interessante por si, que torna esses filmes gostosos de se assistir que é Marcello Mastroianni contracenando com Máximo Troisi, aquele ator napolitano que todo mundo conhece do Carteiro e Poeta, que realmente não teve uma filmografia muito longa, morreu jovem, né? morreu né? ao final das filmagens do Carteiro e Poeta em 94 ou 95. É... E nesses dois filmes, o Splendor e o Que Hora É, vou falar já ao mesmo tempo dos dois, o Splendor. Para muita gente é um irmão menor do Cinema, do, do, do cinema Paradiso, né? porque é um filme que trata sobre o cinema, né? sobre a exibição. É, eles são proprietários de um cinema, né? o, o Mastroianni, a, o, a Marina Vlad, que é a atriz contra-cena com ele, e o Máximo Truise. A Marina Vlad e o Mastroianni, inclusive, meio que retomam. Uma parceria de um filme dos anos 50, no início da carreira do Mastroianni, chamado Dias de Amor.
1: É, e você é... citou o Troisi, só para falar um pouquinho mais dele, o, o Héctor Escola amava o Máximo Troisi também, viu? Da, da mesma forma hum. que ele tinha uma amizade muito grande pelo Mastroianni, ele meio que adotou o Máximo Troisi. Ele achava o Troisi o filho que ele não teve. Né? E, e nesses filmes que ele fez com o Troise, nessa, nessa sequência que a gente vai ver agora, ele acabou tendo uma proximidade muito grande, ele acabou meio que se reconhecendo um pouco, porque, como a gente já citou aqui, o, o escola não gostava muito dessa figura estereotipada do napolitano, né? é, e ele via no Troise exatamente uma figura oposta ao estereótipo, porque achava, apesar do sotaque carregadíssimo né, do Máximo Troise, ele era um, um cara muito tranquilo, não, não era exagerado, era um cara reservado. A Silvia Escola fala que ele era um um polichinelo né? um frágil, incapaz de se rebelar. E...
0: Que é o papel que ele vai fazer no terceiro Sim. filme dele com Escola e último, Exatamente. que é A Viagem do Capitão Franco. Exatamente.
1: Então esse, esse temperamento, esse modo do, do, do Troiz de ser conquistou Escola Totalmente, cara. Ele, ele adorava o Máximo Truízo.
0: Tá certo. Esse filme tem uma coisa interessante que é mais uma, uma lembrança, né? Porque o Splendor ele nasce da lembrança, eu comentei no início do episódio, que o, que o Escola tinha da primeira vez, que ele viu uma projeção de cinema, que foi na sua é, cidade natal, né? Trevico e, e na praça pública, no meio da rua, estenderam um lençol e aí e passaram lá o filme do gordo e magro e isso tá no tá no, no Splendor né o Splendor tem tem essa essa cena é, é, e o filme trata justamente das dificuldades de, de um cinema se manter né é, também acaba sendo uma um pouco uma viagem no, ao longo do tempo né porque é, na verdade o filme já tem aí uns dois meses que eu assisti mas ele se eu não me engano ele também ele começa pelo fim né e a gente tem a história em flashback é, justamente pelo momento em que eles são obrigados a, a vender né o prédio é porque a televisão é, chegou né a
1: televisão chegou isso. e havia realmente uma concorrência pesada com a TV uhum. e o Escola falava Sim. sobre isso também ele fala que um dos temas do filme é a televisão e, e o medo que ela acabe matando o cinema o Escola dizia que a TV é um instrumento precioso, porque permite rever os filmes, reler, reanalisar,
0: uhum. é, como, como os livros numa biblioteca, né? É o tipo de filme que, para o cinéfilo, é sempre interessante, porque tem citações, tem referências. Geralmente é o personagem do Troisi que, que faz essas citações. 600 mil liras de encasso, que seriam 10 milhões de hoje. Então o Splendor era grande. O Splendor é sempre grande. O cinema que é diventado pequeno. Glória Swanson, de O jeito de falar dele é fantástico, é único, é inimitável, é difícil até você imitar. É,
1: e, e o Escola falava que apesar disso, né? apesar de ser uma grande vantagem para o estudioso, para o crítico, para apaixonado pelo cinema, ele não acreditava que um filme visto pela primeira vez na TV despertasse a mesma paixão que a visão coletiva pode dar numa sala cinematográfica. Ele dizia que não acreditava que um menino, através da televisão, pudesse nascer o amor pelo cinema. Né? E, e eu concordo com Sim. ele, eu acho que uh, essa é uma ideia que eu concordo. Eu acho que uh, o, o coletivo, ali, a experiência coletiva, a sala escura no cinema, uh, aquilo ali é uma experiência que não dá para reproduzir em casa na televisão.
0: Concordo. Vamos seguir, que ainda tem bastante coisa. Ah. Parece que é pouco, mas não é não. O é, 90, ele vai fazer, é, finalmente, algo que ele nutriu aí por um bom tempo, fazer uma, uma transposição para as telas da viagem do Capitão fracassa, né? É, 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 que no Brasil virou a viagem do Capitão Tornado, filme de 90, e que é um filme que tem tudo a ver com a comédia del arte. É, a gente já comentou que o essa figura aí, do, do personagem recorrente né, da comédia da que é o, o Arlequino, né, o Putinella, Putinella é, o, é o, interpretado pelo Máximo Troisi a gente tem a sua querida Ornella Mutti, né, Tony Vendramini.
1: Pô, ela é <risos> sensacional, eu gosto muito da Ornella Mutti, e ela tá lindíssima nesse filme, mais uma vez.
0: Sim, mas está disputando ali o troféu de, de beleza com a Emmanuelle Beard é verdade. também, ou não? É verdade. Ou não, tem... não, tem, tem. As duas. <risos> não tem disputa. As duas estão muito bonitas no filme. E o protagonista é o Vincent Perret, né? um ator francês que estava em voga aí na época, início dos anos 90.
1: Agora você sabe que o Putinella é uma adaptação, né? Como você falou, uma adaptação do, do romance do Gauthier. Uhum. Mas o Putinella não está no romance. Né? Isso foi uma adaptação feita pelo Escola, na, uma mudança na obra original. Né? Na verdade, quem está no romance é o Scapino, que é um ladrãozinho malandro, alegre. É quase igual o Putinella. Né? Mas a mudança foi porque os dois personagens são parecidos, mas o Putinella é meridionale, como o Troise. Né? E só é uma figura mais amarga, mais melancólica, mas casa direitinho ali pela questão da origem. Existem outras mudanças que foram feitas na personagem da Ornella Muti mesmo, né? Ah, o, o Matamoro, que no, no romance, ele, é, ele não morre só porque quer é, emagrecer cada vez mais para fazer os outros rirem, né? Ele, ele se suicida porque sente que cada vez menos faz os outros rirem porque é enciumado da pupila sem poder competir, né? Uhum. É, então são, são mudanças que o Escola faz. Eu adoro esse filme também. Ele também é, foi filmado todo no Teatro Tinque, da Tinetitá. Novamente, o Luciano de É isso, Richei,
0: até, né? isso, isso até é algo que se nota no filme. Ele é extremamente artificial em termos de cenários, mas eu acho que um pouco propositalmente. Sim. Né? Não, não era uma coisa assim que se tentou fingir que era, uns, era né, em locações reais. não é feito para realmente se saber que tá como se a gente estivesse no teatro, né, vendo uma encenação da, de uma peça.
1: Inclusive é. o filme começa, né, com, com a abertura do, do teatro, podemos dizer assim, com aquele com o palco, né, com, com tudo. A, uhum, a teatralidade, sim. a pegada teatral do, do escola que ele tanto dizia que era importante para os filmes dele, tá aqui, tá nesse filme aqui.
0: Perfeito seguir Mário, Maria e Mário filme que ele vai fazer em 93 esse eu né? não gostei não, eu não gostei, eu entendo que é um filme que ele fez é, com o objetivo totalmente de, de falar de, de política e de se reaproximar ele da cria, filha né? ele força a barra de um triângulo amoroso aí, né? enfim fala sobre ele porque eu não eu por mim saltaria nem falaria me desculpe aí
1: não ele fala realmente da, da política mas eu acho que foi principalmente para se aproximar da filha porque é, aí entra a história política da Itália o Partido Comunista é, da Itália é, foi dissolvido em 1991 né, depois que caiu o muro isso já vem desde ali da, da do final dos anos 80 essa essa agonia do partido e o Héctor Escola e a, e a filha dele, o Sil, a Silvia eram do partido, a Silvia era muito militante é muito militante, ela é feminista, é, é comunista e ela era contra a dissolução do partido para a criação de um novo partido que unisse vários campos da, da esquerda. O Escola era a favor, ela era contra, eles brigaram, realmente saíram no pau por causa disso e a relação ficou estremecida. Até que um dia o Escola chamou a Silvia e falou vamos fazer um filme juntos né, para a gente se reaproximar. Ela falou assim, não, de jeito nenhum. Pô, se a gente brigar, a gente vai brigar o tempo inteiro. E o Escola falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente deixa os personagens do filme brigarem. E aí assim nasce Mário, Maria e Mário, que retrata um pouco dessa, é, desse cenário da, do, do, da dissolução do partido comunista, que é real, tá? Isso não aconteceu só na família do Ettore do Escola, em várias famílias italianas, essa questão é, foi, foi muito importante, provocou fraturas, como, mais ou menos como nós vemos hoje no cenário aqui do Brasil, né que tudo muito polarizado, lá houve essa polarização, mas dentro do próprio partido. E, e foi isso, basicamente ele fez isso, esse filme pra falar de política, mas também pra poder se reaproximar da filha.
0: 95, história de um jovem homem pobre, romance de um jovem pobre, eu vi esse filme, mas esse eu já tinha visto há mais tempo e eu confesso que é um filme que não me marcou muito, eu só sei que, só lembro dele bem, que tem a, a, o Alberto Sord, né, já é aí com seus 75 anos, está no filme. Bom, bom papel, é, boa
1: atuação dele, eu
0: gostei. Você viu agora, recente? É, o, filme, o filme, eu também
1: não, não gostei muito não, mas eu acho legal o papel do Sord. É, é um diálogo, né? O filme é meio que um, um diálogo. É, o Escola até até que ele não era um dialista, mas ele acreditava que o tema do filme combinasse com, com um diálogo. Ele fala ali um pouco das dificuldades de um jovem na sociedade, as relações complicadas com os outros, consigo mesmo. É uma realidade muito difícil da Itália, que era o jovem formado, com diploma, mas que não conseguia... Não conseguia emprego, né? Não conseguia emprego. E aí ele, ele vai retratar um pouco disso. Tem o personagem do Sorte. Tem também, mais uma vez, o condomínio de um dia muito especial, né? Mais uma ah, vez sim. usado como Volta como a cenário. ser
0: usado. Exatamente.
1: Mas eu não gosto muito do final do filme. Não, eu é. Também não me marcou muito, não.
0: Ele vai fazer, em 97, eu acho, um curta muito interessante, né? Que é o 1993, 19, é, 1943... 1997, é o nome do curto. 1943, tracinho, 1997. É... É, eu acho que tem nove minutos, é isso, Tony? Não...
1: É, acho que é isso, são nove minutos. É um filme rapidinho, curtinho, né? Mas eu, eu acho Mas é muito sensacional. Bom. É, é o
0: meio, né? Das quatro obras-primas e meia. É a, é a meia obra-prima, segundo as Filhas do Escola. E é
1: atualíssimo, né? né, cara? É impressionante é. como é atual esse. Esse curta. Dá uma
0: sinopse rapidinha aí.
1: É, ele mostra uh, durante a, a Segunda Guerra, em Roma, um, um menino judeu fugindo do, dos soldados nazistas.
0: Em 43. Em
1: 43 ele se refugia num cinema. Ele entra no cinema, se refugia, começa a sessão, ele assiste e aí na tela do cinema começa, a, começa uma sequência de,
2: Passagem do tempo, de né? grandes
1: clássicos do cinema italiano ao longo do tempo. E quando chega no final, ele já é um, um idoso, é, termina a sessão, né? ele já é um idoso, ele, se levanta, ele vai se levantar e entra no, no cinema, correndo, sendo perseguido pela polícia, um jovem negro, né? um jovem africano, um imigrante, provavelmente. E aí uhum. acontece ali aquela troca de olhar, como se ele compreendesse bem como é aquela, aquela perseguição, enfim, é, sensacional. Está disponível no
0: YouTube, né? É o famoso Nada Mudou, né? 54 anos depois. Isso,
1: está disponível no YouTube. É bem legal. É bem legal.
0: Sim. Vai fazer em 98 uh, O Jantar La Chena, Mais um desses filmes corais dele com trocentos personagens. E aí literalmente uh, a gente tem um filme confinado né, num, num restaurante, numa tratoria romana desde o início da noite com os preparativos ali da, da, da casa né? a chegada da da, da da gerente do restaurante, dona do restaurante que é a Fanny Ardan, chegada dos primeiros clientes, a gente tem o Gassman a gente tem o Giancarlo Giannini voltando a trabalhar com a escola depois lá de 1970 no é, Ciúme Italiana quem mais? e diversas mesas diversas histórias filme transita de um de um de uma mesa para outra de uma história para outra Stefania Sandrelli, faz uma mãe que quer, quer porque quer é, que, a, que a sua filha adolescente é, tenha malícia tenha sexualidade, vida sexual e a garota está totalmente ali a isso e ela enfim
2: a cena é... a
1: cena impagável é a dos turistas japoneses pedindo ketchup para botar na na massa né
0: no macarrão, macarrão. Ah, no espaguete. <risos> e é.
1: aí um garçom vai levar e o outro fala que não é pra levar. e
0: É, o Ricardo Garroni, ator antigo aí, né, um dos coadjuvantes mais é muito conhecido no cinema italiano, ele já tá bem idoso ali e ele fala, não, eu... <risos> aí ela fala, não, o cliente tem sempre razão. né? <risos> mas
1: é legal porque, assim, o filme, ele pode não ser um dos grandes filmes do Ettore Escola, mas ele retrata... A
0: gente vê um diretor um pouquinho cansado é, já, é né?
1: Isso, mas ele retrata ali Quanta coisa acontece num restaurante numa noite, né? É, pô, acontece de tudo, cara. Negócio, fechados. Quanta vida tem ali, né? Pô, acontece pedido de casamento, acontece. É, contrata Acontecem contratações, enfim. Quanta coisa, quanta Tem uma vida, mulher
0: né? que marcou encontro com um cara e chega no restaurante daí a pouco chega um é. outro. Ela marcou encontro com uns quatro ou cinco na mesma noite, no mesmo lugar. É, né?
1: é muito bom. É. Muito bom. É legal.
0: E por aí vai. Ele faz o concorrência desleal de 2001, eu vi mas achei um filme bem né. Esse eu pulei. Diz hoje em dia, uh... Gente de Roma é uma colagem de diversas historietas aí passadas é, num, num dia em Roma. É, tem alguns atores famosos que aparecem, tem o Roberto Sordi nesse filme também, mas não não é um não dá para dizer que é um longa com uma, uma história de ficção. São pequenas, pequenos esquetes quase. Também pulei. E, e ele vai fechar em 2013 com o com Que Estranho Chamar-se Frederico. É, Frederico. Frederico. É. É, esse é o título eu sempre confundo. Qual é o título brasileiro? Como é Estranho... É,
1: é, eu acho que é Como é Estranho Chamar-se Frederico. Acho que é isso.
0: Não, é Que Estranho Chamar-se Frederico. Frederico. É Que, que Estranho é. Chamar-se Frederico, sim que é uma tradução bem literal, porque o original é Que Estrano Que amar Federico, isso. que é uma reminiscência da, da, da relação né, do, do Escola com o Fellini, que se conheceram lá atrás, a gente falou isso no início do episódio, naquela verdadeira escola de humor que era a redação da revista Marca Aurélio. É, e é uma grande homenagem também. Né? É, só
1: para contar uma historinha sobre esse filme... O Escola já estava aposentado, na verdade, quando foi fazer esse filme. E ele era um cara conhecido por ser gastador, mão aberta. Né? E comparável a ele só o Mastroianni, os dois eram realmente muito mão aberta. Tanto que a advogada Giovanna Kau, que é representante de várias personalidades do, do cinema, né? dizia que o Hétero Escola fedia a dinheiro perdido. Você, só só para você ter uma ideia, ele, ele não quis fazer... Ela ficou revoltada porque ele não quis fazer um filme com o Berlusconi, né, renunciando a um contrato muito alto. O Berlusconi ofereceu uma grana para fazer um filme e ele não quis fazer. E para o que estranho que é Márcio Federico, ele abriu mão do cachê, ele fez de graça. Falou, tô aposentado, hum. eu vou fazer isso pelo Fellini. E a Dilhola, esposa do Escola, falou o seguinte, olha... Você não está fazendo isso como presente para o Fellini, não. Você está fazendo isso como presente para os produtores. E ele ficou resmungando. Ah, tanto faz. É para o é pro Fellini. E se mais alguém ganhar qualquer coisa, tudo bem. tá tranquilo. Então, ele fez ele fez realmente de graça esse filme aí. Uma grande homenagem, né, amigo?
0: Tá certo. Bom, e aí a gente chega no final. O Escola faleceu em 2016, né? Aos 84 anos. E... Entre humor e empenho político, é, entre reminiscências é, autobiográficas e fatos históricos, eu acho que é um diretor que deixou grandes obras-primas. Uh, e aí, eu me permito lançar aquele nosso, aquele nosso top five. Ah, com certeza. Eu não preparei nada, vou fazer agora de cabeça. Já vou. Já vou falar o meu então. Meu primeiro é Nós que nos amávamos tanto. Eu concordo,
1: e você está no topo, né? É o melhor. Meu
0: segundo, o meu segundo. Eu vou talvez fugir um pouco do que se espera, mas é, o segundo, para mim, é o feiço e Malvados. O terceiro é um dia muito especial. O quarto, eu gosto muito do Ciúme à Italiana. E o quinto. Eu vou botar o, A Família. Tá,
1: eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou botar, primeiro, nós que nos amávamos tanto. Para mim isso é indiscutível uhum. no topo, eu acho o melhor filme dele. Segundo, eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar em ordem a partir daí não, tá? Eu vou botar... E que eu,
0: amarelo. Quer que eu bote em ordem? <risos> não, tá não, não tá tudo bem, bem. Vamos, botar vamos botar em ordem. Empate, empate... No, pela medalha de prata, é. empate quádruplo, então. Tá Pronto.
1: bom, eu vou botar não, mas eu vou botar em ordem, eu vou ficar com um dia muito especial em segundo, você botou um dia muito especial uhum. em segundo também não? Terceiro não, o meu, um dia muito especial em segundo
2: uhum.
1: em terceiro eu vou botar deixa eu ver aqui, Feios, Sujos e Malvados certo tá? em quarto eu vou botar A Família uhum. é um filme querido filme do coração uhum. E na quinta posição, qual que você botou? Eu vou botar o, uh, o Terraço? Eu tinha,
0: posto, eu tinha posto filme italiano. Não,
1: eu vou botar o Terraço. O meu, o meu intruso é. aí na tua lista vai ser o o Terraço, tá. que apesar de ser um filme que apanhou bastante, né? muita gente não, não gostou na época e foi redimido depois, eu achei muito legal. Eu adorei esse filme.
0: Tá, agora vamos lançar uma nova sessão final aqui. do da, Não é top, é a pérola escondida, aquele filme que ninguém fala, mas que você conheceu e gostou bastante. Eu tenho a minha. Qual é? É o Comissário Pepe. Eu
1: imaginei que seria esse o teu. <risos> Deixa eu pensar aqui. peraí que esse ele pegou também. Ih. Pegou. <risos> Cara, eu vou É o Comissário Pepe é muito bacana. Eu só, Vai, mas só Não, mas só pra, só para ser diferente, só para ser diferente eu vou lançar uma, uma pequena pérola aqui, que não, não está entre os melhores filmes dele, mas que eu acho divertidíssimo, né? Vai ser a, a, eu, um filme da trilogia, o La, Larte ah, é. Diávolo.
0: Ah, tá. Pensei que você ia falar o baile, mas tá não, bom. O La,
1: não, o baile é sensacional. O baile, ele, ele foi um pouco mais falado. O top 6. É, <risos> o, baile, o baile foi indicado ao Oscar, né? Eu vou ficar com... Sim, Larte Diávolo. Larte Diávolo, bem, né? ninguém fala muito.
0: Então tá bom. Tony, valeu mais uma vez por esse, essa, esse, essa imersão que a gente fez. Mais um diretor. Né? A gente aproveita essas imersões não só para conhecer os filmes, a, a, a biografia do diretor, mas também um pouco da história, um pouco do cinema italiano como um todo. É sempre muito legal. É
1: da história e da sociedade, né? da Itália também, né, cara? O cinema italiano. E aí, até, desculpa prolongar um pouquinho mais, mas o Escola falava, falava isso, né? Que acho que nenhum país do mundo, para nenhum país do mundo, o cinema teve tanta importância quanto para a Itália, né? Porque se você pegar, se você parar para ver filmes como Ladrões de Bicicletas, A Doce Vida, né? São espelhos de transição da sociedade italiana. Né, e essa presença do cinema na história italiana nos últimos 50 anos, 60, 70 anos, 80, sei lá, que o Escola contou em muitos dos seus filmes, né? O cinema é realmente marcante para você entender a Itália e sua história.
0: Perfeito. Então tá, valeu. Até a próxima. Até a próxima, valeu. Que eu, eu, eu que
1: agradeço mais uma vez aí a parceria. Pô, é sempre um prazer, muito legal. E que vem o próximo.
0: Beleza. Abraço, então. Abraço.